0: mais um Hangout do Articulação Conservadora. É, hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre uh, o pacote anticrime, né? É, a gente recebe hoje como convidado para participar desse papo a Simone Cegato Boa noite, Simone, bem-vinda.
1: Boa noite, Antônio.
0: É... Ah, o doutor Diego Bonilha está é, aqui com a gente para falar um pouco sobre o assunto também. Diego Bonilha é juiz da Quinta Vara de Execução Criminal de São Paulo. Boa noite,
2: Diego. Seja bem-vindo. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso. E com a gente também é, a doutora Juliana Trajano de Freitas Barão, também juíza da Quinta Vara de Execução Criminal de São Paulo. Também vai ajudar a gente a entender um pouco sobre esse pacote anticrime. É, doutora Juliana, bem-vinda também. Boa noite, bem-vinda.
3: Muito obrigada. Olá a todos. É um prazer estar aqui com todo mundo.
0: Ah, o prazer é nosso. Falar um pouco sobre o, o pacote anticrime, eu vou pedir ao doutor Diego que faça para a gente uma esclarecimentos iniciais, uma introdução ao, 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 a esse projeto, esse pacote anticrime, por favor,
2: Júlio Sim Então, o projeto de lei anticrime Ou pacote anticrime Ele foi apresentado pelo ministro Sérgio Moro Em fevereiro, no Congresso Nacional E ele tem três objetivos principais Ele se volta contra agentes que praticam crimes violentos Contra agentes que praticam crimes de corrupção E agentes que integram organizações criminosas Esse é o objetivo e, para fazer isso, o projeto possui 20 medidas. Possui 20 medidas distintas. Algumas medidas têm alguns sub-itens. E essas medidas, caso sejam todas aprovadas, elas vão alterar 14 leis atualmente em vigor. Como, por exemplo, parte do Código Penal, parte do Código de Processo Penal, parte do Código Eleitoral, e por aí vai. Né? A gente vai analisar, aqui, hoje, cada uma dessas 20 medidas, de modo técnico, de modo menorizado, porque é, a gente entende que ainda que algum grupo de trabalho do Congresso Nacional ou que depois alguma comissão especial possa excluir alguma dessas medidas ou alterar ou então até mesmo desnaturar alguma dessas medidas, é importante que todos saibam como é o projeto na sua redação original, como é o projeto nos termos que o ministro Sérgio Moro apresentou mesmo porque alguma coisa que eventualmente possa ser alterada por uma comissão especial ou por algum grupo de trabalho, pode depois voltar e ser votada em plenário nas casas. Então, nosso objetivo hoje é esse, analisar cada uma dessas medidas que alteram essas 14 leis, que, em suma, é, objetivam combater criminosos que praticam crimes violentos, que integram cr criminalidade organizada e que pratiquem atos de corrupção.
3: É importante a gente mencionar também que esse projeto de lei anti-crime ele nasce de uma necessidade de superar esse quadro de criminalidade endêmica que a gente vive hoje no país. Né? Então, nos últimos anos, enquanto democracias modernas aí, elas fortaleceram a legislação para buscar é, a absolvição de inocentes e a proporcional condenação de culpados a gente sente que aqui no Brasil, a nossa legislação ela se tornou um, quanto, um tanto quanto precária para lidar com essa intensificação da violência e com a evolução da criminalidade organizada. É, parece que o nosso sistema, nos últimos tempos, ele vem caminhando é, para causar sempre a absolvição ou a condenação mais branda possível. Eu acho que é esse, esse é o sentimento que nós temos hoje. Né? É como se fosse o vale tudo para absolvição. Então, é, essa sistemática, ela teve um impacto devastador na nossa segurança pública, na sociedade pública, na segurança pública brasileira, e nós chegamos num quadro onde eu acredito que a sensação de impunidade, ela não é mera sensação, ela realmente é um fato e que, inclusive, a gente pode mensurar estatisticamente. Então, eu gostaria de colocar alguns números aqui rapidamente, só para que a gente entenda onde nós chegamos em termos de impunidade, porque, então, é, a discussão de, do aprimoramento dessa legislação através do projeto seria importante. É, confrontando dados do, divulgados pelo BNMP, que é o Banco Nacional de Mandados de Prisão, que foi regulamentado pelo CNJ, junto com o Anuário de Justiça, todo, Anuário de Segurança Pública, todos relativos a dados de 2018, é, nós podemos mencionar aí que nós temos, apesar das... É, das divergências estatísticas, esse, eu acredito que esse banco ele é, bem, ele é bem fidedigno e ele aponta o número de aproximadamente 688 mil pessoas presas. É, esse banco ele também é interessante, porque ele aponta quais, por, por que delitos essas pessoas estariam presas. Então, nós temos assim, em termos de roubo, nós temos, no, no, no ano de 2018, aproximadamente 190 mil pessoas presas por roubo no país. Só que, em número de dados registrados de roubos só no estado de São Paulo, foram 263 mil. Então, 190 mil pessoas presas, 263 mil roubos registrados só no estado de São Paulo. Quanto ao homicídio, nós temos aproximadamente presos hoje no Brasil, por homicídio tentado e consumado, 77 mil pessoas. Só que só em 2018 foram quase 49 mil mortes. Então, não estamos nem computando homicídios tentados. O número ainda mais estarecedor é quando a gente fala de estupro. Nós temos hoje 23 mil pessoas presas por estupro. Hoje não, né? Para dados de 2018. 23 mil pessoas presas. E para o mesmo ano de 2018, foram registrados 60 mil estupros. Então, é como se a gente prendesse, é como se a gente tivesse aí dentro do nosso sistema prisional, pessoas condenadas por anos... Mas em termos numéricos, pessoas que praticaram crimes aí só no último ano ou nos últimos meses. Então o projeto ele nasce, né? Dentro dessa, é, o projeto de lei ele nasce para lidar com essa criminalidade. Essa seria então o foco, o, a problemática a ser resolvida por esse novo projeto de lei.
0: Então a gente tem aí é, 20 medidas, né? No que diz respeito a essas medidas, essas alterações, a gente vai falar ponto por ponto. Começando aí pela, pela né, doutora Juliana, no que diz respeito à execução provisória após julgamento em segunda instância.
3: Então, quanto a esse tema, a execução provisória da condenação criminal, o STF sempre entendeu que essa execução provisória não violava o princípio da presunção de inocência. É, só em, apenas em 2019, nós, 2009 nós tivemos uma alteração desse posicionamento, mas logo em 2016 o posicionamento anterior foi retomado e vigora até hoje no sentido de que a execução provisória da condenação criminal após o julgamento pela segunda instância não violaria o princípio da presunção de inocência. É, e a razão jurídica para esse, esse entendimento, ela é de fácil compreensão, é porque dentro da nossa sistemática do Código de Processo Penal, os fatos e as provas são analisados apenas pelos juízes de primeiro grau e pelos tribunais de apelação. Os tribunais superiores, STF e STJ, eles têm a função de julgar recursos que se pautam apenas em matéria jurídica, matéria de direito. Então eles não poderiam rever fatos e provas. Por isso, então, seria razoável exigir -se a execução provisória da condenação após a análise pela segunda instância. É, e além desse dado jurídico, além desse fundamento jurídico, os dados estatísticos também amparam essa esse posicionamento como o mais adequado para é, como mais adequado para o nosso sistema. Também, em números estatísticos, foi colocado, inclusive pelo ministro Barroso no julgamento, que no período de setembro de 2015 a agosto de 2017 foram julgados 68 mil recursos pelo STJ. E desses 68 mil, só 0,62% é, acarretaram em absorção. E 1% aproximadamente. É, tiveram como resultado a substituição por pena alternativa. Já quando os dados são do STF, analisando janeiro de 2000, 2009 até meados de 2000, 2016, nós teríamos aí cerca de 25 mil recursos criminais. E desses, só cerca de 1% foram acolhidos em benefício do réu. Desses 25 mil recursos, só nove acarretaram absolvição. absolução. Então considerando esses dados estatísticos e essa argumentação jurídica né, o projeto de lei torna como regra a execução provisória da condenação criminal após o julgamento de, pela segunda instância mas mesmo assim ele ainda não impede que essa execução provisória seja realizada em casos excepcionais o próprio tribunal de apelação ou mesmo o STF e STJ poderiam é, negar essa execução provisória o STF, o STJ, mais especificamente, concedendo efeito suspensivo aos recursos que eles analisam.
2: Exatamente, esse, essa questão é muito importante. A análise probatória, que é aquilo que a gente fala que acontece na instrução penal, que é uma análise fática e análise de provas, ela termina na segunda instância. Então, os recursos para Brasília não vão analisar esse tipo de coisa, eles vão analisar questões de direito. Né? só que ainda assim como foi dito, ainda assim no pacote Moro, admite-se exceções em que a própria corte superior ou o juiz de primeiro grau diga que a sentença não vai ser executada provisoriamente, e quando que isso acontece? Quando eles identificarem que tem alguma questão constitucional ou legal relevante, então se o juiz ou o relator no tribunal mesmo com a condenação em segundo grau identificar que existe alguma questão fática é, ou alguma questão constitucional ou legal relevante, ele pode permitir que os recursos subam para Brasília antes que a pena seja provisoriamente executada, né? Só que é muito difícil também subir esse recurso para Brasília, porque desde 2004, com a emenda 45, existe uma questão chamada repercussão geral. Pela repercussão geral, para o recurso extraordinário subir, para o Supremo, por exemplo, deve ser reconhecida alguma questão que ultrapasse o mero interesse das partes. Ou seja, não é tão simples fazer um recurso subir, né? E ainda, a par de toda essa questão, supondo que seja executada provisoriamente a pena a partir da, da confirmação da condenação pelo órgão colegiado, ainda assim continua cabendo habeas corpus, um monte de habeas corpus, a gente vê aí na, na mídia, é, né, nesses casos maiores, o número de habeas corpus em cima de habeas corpus, né, que acontecem, aí mais embargos, embargos de declaração, na própria decisão do habeas corpus, só fazer com que a decisão não seja executada nunca, né? Uh, presunção da inocência, como o próprio nome diz, é um princípio, não é uma regra. E como princípio, ele precisa ser harmonizado com outros dispositivos que estão previstos na própria Constituição Federal. Então, veja, a segurança, ela é garantida pela Constituição Federal, tanto a segurança individual, do indivíduo, no artigo 5º, caput, como também a segurança pública, no artigo 144 da Constituição. Então, precisa ser feita uma interpretação que garanta harmonia, a todos os interesses envolvidos, né? Olha que interessante, não existe nenhum país no mundo, nenhum, em que uma condenação criminal, para ela ser executada, ela precisa ser ratificada pela Corte Suprema do país. Isso não existe em lugar algum, né? E fazendo um, 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 um paralelo aqui, né? É, a lei da ficha limpa, por exemplo, ela fala claramente que uma sentença condenatória proferida por um órgão colegiado, ela já vai ser uma causa de inelegibilidade. Tá? tudo bem que é a questão eleitoral, mas o princípio, o espírito do raciocínio é o mesmo. Né? É, além disso, essa primeira medida, medida número um, que fala da execução provisória, ela permite a execução provisória de penas alternativas, como quem comete crimes menores, né? prestação de serviços à comunidade, é, limitação de fim de semana, comparecimento mensal em juízo, esse tipo de coisa poderia ser executado provisoriamente, também a partir da confirmação da condenação. A pena de multa também, né, que seria executada pelo Ministério Público na vara vale de execução penal. E também, essa medida número um estabelece como regra a questão da alienação antecipada de bens. Né? Então, bens e valores que restaram apreendidos durante o processo, eles já podem pegar e ser alienados antecipadamente, né? sem ter que aguardar esse trânsito em julgado que pode demorar décadas. E nesse ponto, o projeto estabelece a questão da da alienação provisória, essa alienação antecipada já tem previsão na lei de lavagem de dinheiro, especificamente para os crimes de lavagem de dinheiro, já tem previsão na lei de drogas, que é 11.343, especificamente para os crimes de tráfico de drogas, está prevista e disciplinada na recomendação número 30 de 2010 do CNJ e também tá disciplinada no manual de bens apreendidos do CNJ. Né? Então, é uma medida perfeita essa primeira medida do pacote anticrime. Né? Ela vai pegar e vai tornar regra coisas que precisariam já existir, mas ainda não existem, e que são possíveis em determinados pontos específicos porque estão previstas em algumas poucas leis esparsas. E só para dar um exemplo, para a gente falar só do estado de São Paulo, Antônio e Simone, no estado de São Paulo, em 2018... Foram gastos 17 milhões de reais, 17 milhões de reais, só para manter veículo apreendido em pátio. Sem contar nesses 17 milhões de reais o valor dos guinchos. Tá? Então o Estado de São Paulo, em 2018, gastou 17 milhões de reais só para manter veículo apreendido em pátio. Agora, olha que interessante. Para o próprio réu condenado, acusado, essa alienação antecipada é interessante. Por quê? Porque depois, se ele se encontrar nessa hipótese de menos de 1% em que ele termine absolvido, ele vai reaver dinheiro. E aí é melhor para quem terminou por alguma algum processo anulado pelo Supremo daqui 20 anos. Tá? É melhor ele pegar um dinheiro com toda a correção monetária do que ele receber dali 20 anos aquele carro que ficou 20 anos apreendido no, no pátio. É, doutor
0: Diego, sobre o, o, o segundo ponto, desrespeito à segunda medida, aumento da efetividade no procedimento do tribunal do júri, né? Sim. Quer dizer, é, diz respeito tanto à retirada do defeito suspensivo quanto à execução imediata da condenação no
2: plenário, é isso? Perfeito. Outra medida essencial, todo mundo que passou pelo tribunal do júri sabe que isso é muito importante. Essa segunda medida possui duas regras básicas. São as seguintes, quando uma pessoa é acusada de homicídio, ela é processada, o juiz ouve, ouve as testemunhas, e aí, depois que o juiz escolhe essa prova, o juiz tem que tomar uma decisão, que significa dizer se ele vai mandar o réu para ser julgado por, pelo júri, pelos jurados, pelo conselho de sentença, ou se ele não vai mandar, se ele entende que não há prova suficiente, se ele entende que, na verdade, não foi um crime doloso contra a vida, que teria sido uma lesão corporal, enfim. Né? Supondo que o juiz mande o réu para ser julgado pelo júri, ele vai proferir uma decisão chamada pronúncia, então, pronúncia é a decisão do juiz que, reconhecendo a prova do crime, a prova da materialidade e indícios de autoria, submete o réu a julgamento pelo tribunal do júri. O problema é que, se alguém recorre dessa decisão de pronúncia, o júri não pode acontecer, enquanto ela não for julgada pelo tribunal. E, muitas vezes, isso acaba demorando muito. Né? Qual que é a ideia do, do projeto anticrime? O recurso se for interposto contra a decisão do juiz que mandou o réu para júri, ele não vai mais suspender a realização do júri. Como a gente diz, o recurso não vai ter mais efeito suspensivo. Falando no, na linguagem jurídica, essa primeira parte da, da medida número 2, ela elimina o efeito suspensivo do reze contra a pronúncia. Tá? Ah, mas e aí se aconteceu o júri e o recurso não foi julgado ainda? Bom, o recurso vai ser declarado prejudicado. Aí o tribunal fala, ó, o, o ele já foi julgado em plenário, não tem mais o que fazer aqui, não adianta a gente decidir, e esse recurso está prejudicado, tá? Isso não tem problema nenhum, o processo é marcha para frente, tá? É, muitas vezes isso acontece é, quando tem habeas corpus pendente, tá? O réu entra com reze, é, o, o tribunal denega, mas aí entra-se com habeas corpus contra essa decisão do tribunal, mas como o recurso foi denegado, o júri acontece normalmente, né? É, e também, quando o Tribunal de Justiça analisa esse tipo de recurso, que é o recurso contra a decisão do juiz que mandou o réu a júri, o tribunal, por própria disposição de lei, ele faz uma análise superficial. Ele não pode entrar a fundo no mérito, ele não pode se aprofundar. Porque, senão, ele vai estar entrando na seara dos jurados, que são os juízes naturais da causa. Então, o tribunal faz uma análise superficial. Por que não, então, dizer que isso não tem efeito suspensivo, como o projeto diz, e já manda o réu para ser julgado pelos jurados. Né, que são os pares dele. Né. Ah, mas é, e se depois é, a parte ainda não se conformar com isso? Ela pode alegar, em preliminar do recurso de apelação, que vai ser o recurso interposto contra a decisão dos jurados, aquilo que ela tinha alegado lá atrás e pedir anulidade do júri. Né. Então, suponha, o réu é pronunciado para ser julgado por homicídio qualificado. Tá. A defesa não concorda e entra com recurso falando que tinha que ser por homicídio simples. Pois bem, se antes do tribunal julgar o recurso o julgamento ocorrer pelos jurados e o réu for condenado, a defesa pode entrar com uma apelação e em preliminar dessa apelação pedir de anulidade de tudo desde lá de trás. Né? É o sistema mais lógico. Né? A Constituição não, não garante efeito suspensivo a, a recurso algum. Inclusive em fase de execução da pena de regime fechado, que está todo mundo preso, os recursos não têm efeito suspensivo. Né? essa é que é a, a grande questão, e só para dar mais um exemplo também, fazendo um paralelo no cível, imagina a seguinte situação, alguém entra com uma ação civil, né? um mandado de segurança, o juiz concede eliminar, aí a parte que entrou com mandado de segurança, inconformada, consegue entrar com um recurso qualquer, o juiz, ele, não necessariamente ele é obrigado a esperar o julgamento desse recurso, ele pode ir, pode proferir sentença, e aí o recurso ficou prejudicado, veja, é muito comum no nosso dia a dia forense, Uh, quando alguém recorre de alguma decisão nossa, às vezes o tribunal consulta a gente para saber se a gente já julgou a próxima fase do processo, porque se a gente já tiver julgado, ele vai declarar prejudicado aquele recurso anterior. Porque agora passa a caber um recurso da nova decisão, ainda que seja para discutir uma questão anterior, que não estaria preclusa, porque houve o recurso no momento oportuno lá atrás. Né? Então, isso vai trazer maior celeridade. É como ocorre já nos outros países. Quando o juiz manda alguém para ser julgado pelo júri, não tem que ficar esperando uma confirmação né, dessa decisão. Essa é a primeira medida da medida número dois. E aí tem uma segunda medida dentro da medida número dois, que diz o quê? É algo semelhante à primeira medida. Diz que se o réu for condenado em plenário, começa a execução da pena logo de cara. Não precisa ter recurso. Vai acontecer a execução já é, naquele momento. Ele já sairia preso. Do, do julgamento, porque a pena já começa a ser executada. E aí nós temos dois fundamentos interessantes, né? Primeiro, uma coisa que se fala é a questão da soberania dos vereditos. A própria Constituição fala que os jurados, a decisão dos, ju, dos jurados é soberana. Então, se os jurados são soberanos e entenderam que o réu é culpado, parece normal, parece razoável que ele já comece a cumprir a pena nesse momento. Só que tem um outro fundamento que é ainda mais interessante, que é o seguinte, os jurados, quando eles condenaram, o júri, ou conselho de sentença, é um órgão colegiado. O júri já é um órgão colegiado. Então, é o mesmo raciocínio que se aplica quando se diz que a execução vai começar quando o tribunal, órgão colegiado, confirmar a sentença. Né? Esse que é a, que é a grande questão. Isso daí, além de contribuir para a celeridade processual, vai acabar com aquelas excrescências que a gente tem em que o réu é condenado a penas altíssimas, muitas vezes integrante de facção criminosa, e sai, após o julgamento, para aguardar o, o julgamento do recurso em liberdade, ele sai pela porta da frente do fórum, junto com as testemunhas, junto com os jurados, junto com os familiares das vítimas, que estavam ali. Né? Todo mundo fala, ah, o júri, é, ele existe na Constituição em benefício do réu, em benefício do condenado. Sim, e está certo. Né? só que se é para confiar no júri tem que confiar integralmente não dá para pegar e falar assim não, tem que ter o júri ah tá, mas é, se condenar vamos esperar para tentar discutir isso lá em cima discutir isso no tribunal não, isso não é muito interessante não é legal né? e eu só deixo aqui para quem quiser estudar isso mais a fundo isso daí já é admitido por alguns ministros do Supremo atualmente alguns ministros do Supremo Tribunal Federal já admitem que no caso de condenação pelo tribunal do júri o juiz do júri, o juiz togado, presidente, emita, é, decrete a prisão imediatamente. Né? Emita o decreto de prisão imediatamente. Caso alguém queira conferir, eu vou deixar os, os dois julgados aqui, que são bem interessantes. Habeas Corpus 118.770, do Supremo, e Habeas Corpus 140.449, também do Supremo Tribunal Federal. Né? E esse, esse, essa questão da execução provisória da pena tanto no caso de quando o tribunal confirma, como no caso do, do tribunal do júri, onde essa medida número 2 abrevia o procedimento, ela encontra fundamento na celeridade processual, na eficiência, no princípio da máxima efetividade dos provimentos jurisdicionais, no princípio da economia processual, e todos esses princípios foram erigidos a status de norma constitucional com a emenda 45. Né? Então, a medida número 2, em nosso ver, é uma excelente medida.
3: É importante a gente colocar também que a forma, essas duas medidas, elas vêm para solucionar uma questão que a gente sente no dia a dia forense. É como se nós alimentássemos um círculo vicioso, né? É, para postergar o cumprimento da pena, o, as pessoas, é, o réu, a gente, eles entram com recurso. E porque se ingressa com muito recurso desnecessário, o sistema é lento e não dá uma solução rápida para caso nenhum. Então, tal como está fundamentado, né, a gente está perpetuando os nossos problemas, porque a gente apenas estimula qualquer um, seria muito mais benéfico, entrar com recursos um atrás do outro, como forma de impedir a condenação, ir lá na frente, às vezes até buscar uma prescrição, e dentro desse contexto, com diversos recursos infundados, o sistema acaba não sendo eficiente e célere para ninguém.
0: Doutora Juliana, é... A, a terceira medida, ela diz respeito à alteração das regras do julgamento dos embargos infringentes, né? Antes da senhora fala, assim o, é, a mudança efetiva, explicasse assim, de maneira bem resumida, sei lá, para quem está assistindo para a gente, o que, que seriam esses embargos infringentes? E o que, que mudou, né?
3: Bem, na verdade, a previsão, esse recurso ele tem cabimento quando a decisão do tribunal não é unânime. Então, temos o seguinte exemplo, nós temos três embargadores julgando um caso, dois acham que é caso de condenação e um acha que é caso de absolução. Isso numa apelação. Como essa decisão não foi unânime, o sistema dá mais uma chance para o acusado e prevê, então, mais um recurso, já que no julgamento anterior, pelo menos... Um desembargador, um juiz, um ministro, um julgador entendeu por uma situação mais benéfica a ele. O problema é que a redação de hoje permite a, a utilização desse recurso quando a divergência, quando a divergência se estabelece e num recurso desfavorável. Né? Então, no um recurso desfavorável para o acusado e a nova redação do Projeto de Lei anticrime prevê que ele só vai poder ser utilizado quando essa divergência versar sobre a absolvição. Na prática, o que, que isso vai acarretar? Hoje é possível embargos infringentes quando então é, um, a unanimidade versa sobre a absolvição, a acusação. Sobre a pena imposta, a quantidade de pena imposta, o regime imposto, não sobre, não so, não sobre apenas ser, ser condenado ou absolvido, mas também todos esses aspectos periféricos da quantidade e espécie de pena aplicada. Com essa alteração, esse recurso permanece sendo possível, mas apenas quando a divergência versar sobre condenação ou absolvição. Então, com certeza, é, é previsto ainda esse instrumento de defesa, mas de uma forma mais enxuta para garantir a eficiência do sistema.
0: Perfeito. A gente chega agora ao nosso quarto ponto aqui, né, é, quarta medida, é, as medidas relacionadas à legítima defesa. É, doutor Diego, eu queria que você explicasse para a gente, assim, o que é que muda, né, e... e... E como que isso funciona, de que maneira
2: funciona em outros países? Sim. Atualmente, quando uma pessoa age em legítima defesa, é possível, diante das circunstâncias, diante da tensão, diante daquela situação repentina, que ela acabe cometendo algum excesso na legítima defesa. Porque, veja, é muito fácil, depois, para alguém, numa sala com um ar-condicionado, na frente de um computador lendo dez vezes os depoimentos, falassem, ah, mas ele se excedeu quando ele foi reagir ao assalto. Ah, mas ele poderia ter dado menos disparos. né? É muito fácil para alguém falar isso. Só que para a pessoa que está ali vivendo aquele momento, a situação é completamente distinta. Então, pode acontecer algum excesso. E aí a lei diz o quê? Se ocorrer o excesso na legítima de defesa, a vítima vai responder pelo excesso. Pode ser um excesso culposo, ou um excesso doloso, né? O que o projeto vem fazer, sabiamente, seguindo leis vigentes em outros países, é falar que, se quando acontecer um excesso esse, excesso, esse excesso decorrer de medo, de surpresa, ou de violenta emoção da vítima, o juiz pode reduzir a pena até metade, ou pode deixar de aplicar a pena. Né? É avaliando a situação de dificuldade que a vítima estava passando, para a gente não inverter as coisas. Né? E algumas pessoas estavam criticando essa, essa medida, mas, veja, ainda assim, isso está bem aquém do que acontece em várias outras democracias. Tá? Nos Estados Unidos, existe um princípio chamado doutrina do castelo. A doutrina do castelo fala que a residência é o espaço inviolável do indivíduo. Castelo seria a residência, né? Em alguns estados permite que o morador mate quem entrou na residência, mesmo sem estar em legítima defesa. Por quê? Porque foi violada a residência que a lei protege, né? A Itália, agora, em 2019, aprovou uma lei que ampliou muito os conceitos de legítima defesa e as possibilidades de legítima defesa permitindo, em alguns casos, que o morador, o dono da empresa, ou o dono da propriedade rural, reaja, ainda que o invasor esteja desarmado, por exemplo. né? Então, é, é uma medida importante. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, e que normalmente as pessoas confundem, muitas vezes até induzidas a erro, por outras que conhecem como a coisa funciona, mas por algum motivo não querem aceitar, é que, na legítima defesa, ao contrário do que ocorre no estado de necessidade, por exemplo, na legítima defesa não se exige a saída mais cômoda. Tem uma expressão que se diz cômodos de excessos, uma coisa assim, né? Significa o quê? Significa que, ó, aqui tem uma mensagem do Frank falando aqui nos Estados Unidos a legítima defesa é muito mais respeitada do que no Brasil. Perfeito, perfeito, é o que nós estamos falando, né? Uh, o que acontece é, na legítima defesa, inclusive no nosso ordenamento, já vigente aqui no Brasil, já vigente, tá? Na legítima defesa, ao contrário do estado de necessidade, não se exige o cômodo de excessos, enfim, que significa a saída mais cômoda. O que isso significa? Significa que se alguém vier me agredir, eu não sou obrigado a fugir. Eu posso enfrentar. A lei brasileira, a lei já vigente, não obriga ninguém a ser covarde. Tá? Então, o cômodo dos excessos, que é esse princípio da, da saída mais cômoda, que não é exigível na legítima defesa, no estado de necessidade, sim. No estado de necessidade, duas pessoas, o exemplo clássico, dois náufragos disputando uma boia. Lá se exige a saída mais cômoda, porque lá não teve um ataque, assim, não decorreu da culpa de um inicialmente. Agora, na legítima defesa, você está quieto no seu canto e vem alguém tentar te agredir, tentar te matar. Né? Então, de acordo com a lei já vigente no Brasil, por a lei não obrigar ninguém a ser covarde, ela deixa a critério da vítima. Diante de uma agressão injusta, atual ou iminente, a vítima é que vai optar entre o comodismo da fuga ou permanecer no local e se defender. tá? E a questão do número de tiros, o número de disparos, isso é uma questão totalmente subjetiva. né? Tem armas de um, um 22, por exemplo, tem que dar muitos tiros para derrubar o agressor. né? Dependendo do porte físico do agressor também tem aquela questão que eles distinguem também, tiram nas costas, de tiro pelas costas. Dependendo do embate, como você está numa situação dinâmica, você pode atingir as costas do agressor, né? Atirou, por exemplo, enquanto ele estava se revirando, isso é comum, né? E, além disso, essa regra da, da, da legítima defesa, ela aclara alguns conceitos, né? Para... Ah, tem um outro houve participante aqui dizendo que na Itália foi aprovada a legítima defesa no início desse ano, exatamente, é aquilo que a gente estava falando, perfeito, né, e essa, essa medida, que é a medida número 4, ela também aclara os conceitos da legítima defesa para os policiais, em situações de confronto, em situações que têm vítimas, né, é, e que eles precisam sair em defesa dessas vítimas, situação com refém, né, e isso é importante, Antônio, Simone, para evitar que o policial tenha que responder um processo inteiro para só lá no final ser absorvido pelo juiz. Tem alguns estados em que o simples fato do policial estar tá respondendo um processo, ele vai exercer alguma atribuição administrativa, ele é tirado momentaneamente da rua. E em alguns estados, pasme, quando ele é tirado da rua, às vezes tem até um, uma diminuição salarial. Né? E essa situação vem para resolver a questão. Aí tem gente que diz, ah, mas isso vai dar carta branca para o policial matar? Não, em nenhum momento vai, vai ter carta branca. Só alguns conceitos óbvios estão sendo aclarados. É, às vezes precisa ser feito isso. O, acho que é o Nelson Rodrigues que falava: nada é mais cansativo e exaustivo do que demonstrar o óbvio. Mas a gente está chegando nesse ponto, né? Só para ter uma ideia, em 2017 nós tivemos um policial civil ou militar morto por dia. Isso não é normal. Né? isso precisa mudar e fechando aqui a, a minha linha de raciocínio essas novas regras que o ministro Moro colocou aqui na medida número 4 para aclarar os conceitos de uma defesa, na verdade é uma cópia praticamente ipsis literis do código penal alemão e do código Penal português onde isso já vigora e que ainda assim como a gente já falou está trazendo regra muito mais ainda um pouquinho mais rígida é, do que a legítima defesa nos Estados Unidos, na Itália e em diversas outras democracias. Só uma dúvida antes da gente mudar de, de tema,
0: a doutora me perdoe interromper, Não, mas talvez a senhora mesma possa responder também. Esses excessos, eles, eles estão na letra da lei? Assim, o que, que é realmente o excesso? Né? Um tiro para se defender, dez tiros, isso está tá lá na lei ou entra o que o doutor Diego estava falando da da subjetividade?
3: Essa é exatamente a questão. É, entra muito na subjetividade do julgador. E aí nós temos casos onde é possível, né? O julgador, é, numa análise fria do processo, ele compreende que aquilo é um excesso, mas na situação que a pessoa vivenciou, é muito difícil a gente fazer essa diferenciação. Um caso que todos tomaram conhecimento, por exemplo, foi o cunhado da Ana Hickman. Né, que foi denunciado, chegou a ser denunciado, interpretações diversas foram colocadas a respeito disso. Quem no lugar dele não teria dado um ou mais tiros? Como que a gente poderia mensurar o que seria adequado naquele momento de pânico, naquele momento de desespero? Né, então, a, a, o projeto de lei anticrime, ele vem para dar um pouco mais de segurança nessas questões, compreendendo que o temor, o pânico... É, todos esses sentimentos, a, a subjetividade pode alterar a realidade dos fatos, o projeto vem para assegurar que essas pessoas não respondam por, um, por uma pena muito grave dentro dessas situações. E é importante a gente mencionar também que, embora o, o, o projeto aponte especificamente a situação dos policiais, eu acredito que não só os policiais serão é, beneficiados com essa alteração. Um outro contexto que a gente vê muito claramente, onde excessos podem ser cometidos motivado pelo pânico, são nas questões de violência doméstica. Né, mulheres que estão ali vivenciando cotidianamente agressões, agressões verbais, agressões físicas, e, de repente, no momento de pânico, é, agem contra o agressor com um ou com cinco tiros, né, quem pode dizer que esses cinco tiros foi excesso ou decorreu simplesmente do pânico que, ela, que aquela pessoa vivenciava naquele momento? Né? Então, essas situações poderão ser melhor analisadas pelo Poder Judiciário com essa alteração do projeto.
0: Perfeito. É, a gente chega, então, na, na quinta medida, que é conjunto de medidas que diz respeito a pra, é, endurecer o cumprimento das penas, né? Eu queria ouvir aí do doutor Diego, assim, é, a regra atual, né? E parece que é, a, a proposta, o projeto tá, traz sete novas regras a, a, a respeito disso. É isso mesmo?
2: Sim, é isso mesmo. Hoje em dia, o que a gente tem com relação ao cumprimento da pena? Pena superior a oito anos, normalmente regime fechado. Pena de quatro a oito, regime semiaberto. E pena de até quatro anos, regime aberto. Né? Que pode ser, Isso pode ser modificado a depender da reincidência ou de algumas circunstâncias. Né? Estamos falando da regra geral. E a progressão de regime é um sexto, mesmo para reincidente em crime comum, né? que é uma regra tão criticada. Tanto um primário como um reincidente em roubo, eles vão ter a progressão com um sexto. Dois quintos para crime hediondo, se for primário, ou três quintos para crime hediondo, se for reincidente. E no caso de mulher gestante ou responsável por criança ou por alguém que tem alguma deficiência, é, mesmo em caso de crimes hediondos, a partir de dezembro de 2018, esse prazo passou a ser de um oitavo né? A gente trabalha em vara de execução penal, os benefícios são muitos, 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 muitos. É um negócio, assim, é, é inacreditável, né? E aí essa medida, essa quinta medida, veio para tentar restabelecer, pelo menos, aquilo que o bom senso indica que tem que ser feito. Né? Essas sete novas regras, no que elas consistem, basicamente? Né? A primeira regra estabelece que o juiz, quando condenar, ele pode estabelecer um período mínimo de cumprimento da pena no regime fechado, ou no semiaberto. Né? Ou seja... Ele pode falar assim, ah, neste caso aqui, em específico, é necessário que, embora seja um crime que não é hediondo, ele cumpra pelo menos metade no regime fechado. Por exemplo, um caso de uma pessoa reincidente múltipla em crimes de roubo mão armada. Né? Parece parece razoável que, nesse caso, a progressão não ocorra com um sexto, né sexto. É, a segunda regra das sete previstas na quinta medida é a possibilidade do juiz já fixar o regime fechado de cara no caso de condenados reincidentes, no caso de condenados que praticam crime de forma habitual, no caso dos crimes de corrupção passiva, no, corrupção ativa, em algumas hipóteses de peculato, no caso de roubo à mão armada com destruição ou rompimento de obstáculo ou explosão que resulte perigo comum. Por exemplo, é, agentes invadem um banco com gente, com pessoas dentro, explodem caixa eletrônica, causando perigo para essas pessoas. É possível que o regime já seja fechado desde logo. né? É, a terceira regra dessa quinta medida é lapso de 3 quintos para progredir quem praticar um crime hediondo em que resulte a morte da vítima. Talvez eu acho que essa seja um dos pontos mais interessantes aqui dessa quinta medida. Né? O lapso vai ser de 3 quintos para a pessoa e do regime fechado para o semiaberto, mesmo que ela seja primária. E aí tem gente que fala assim, ah, mas no caso de réu primário, ele vai ter que ficar 3 quintos. Olha, se a gente for comparar com o que existe no mundo, isso ainda é muito pouco. Bom, 3 quintos já existe para o reincidente. Por exemplo, um, quem pratica tipo, um, um homicídio é, sendo reincidente em crime de onda, vai ser 3 quintos o lapso para ele progredir. Então, para o reincidente já é assim. A única coisa que o projeto diz é que passaria a ser também para o primário que cometa um crime que redunde na morte da vítima. Né? Agora, olha que interessante, Antônio, Simone. Um homicídio qualificado, que é um crime hediondo, né, normalmente a pena gira em torno de 12 anos. Atualmente, como eu disse, se o réu for primário, ele vai progredir com dois quintos. Então, ele é condenado a 12 anos e tem que cumprir quatro anos e oito meses para ir para o aberto. Em alguns estados, o semiaberto é ir para a rua, que é o que eles chamam de semiaberto harmonizado. Se ele foi condenado a esses 12 anos por um homicídio e ele é reincidente, aí o lapso é três quintos, que vai ser o quê? Sete anos e dois meses. Veja, o que o projeto do Moro está falando aqui, ministro Sérgio Moro, é que qualquer pessoa que cometeu um crime hediondo que resulte na morte da vítima, um estupro seguido de morte, por exemplo, um latrocínio, um homicídio, ele vai ter que cumprir três quintos no regime fechado. Pegando a pena do homicídio qualificado, a pena mínima, que normalmente é a pena que é fixada 12 anos, com sete anos e dois meses a pessoa está na rua. Ora, é desproporcional isso, quando a gente imagina é, pessoa pagar com sete anos né, em troca para compensar, para ser punida, para sofrer uma repressão por uma vida que ela tirou. Né? Ela tirou uma vida, além de todos os problemas que a gente conhece por eliminar uma vida, que é o bem mais precioso do ser humano, tem inúmeros outros reflexos, né? desde questões financeiras e sustento da família, até questões psicológicas, como, por exemplo, a mãe e o pai, que vão ver para sempre o rosto de um filho no, no porta-retrato, é um rosto que nunca vai envelhecer. Nunca na vida aquele rosto vai envelhecer. Os anos, as décadas vão se passar e aquele rosto nunca vai envelhecer. Né? É uma dor muito grande, e não é proporcional falar que quem causou isso daí cumpre sete anos no regime fechado. E aí vai para o semiaberto. Isso não é normal. Né? Veja, antes de eu nascer, o Mark David Chapman matou o John Lennon. Está tá preso até hoje. Primário, com bom comportamento. Bom comportamento carcerário. Está preso em Nova York, que aliás está é, entre os estados mais liberais dos Estados Unidos. Tá? junto com a Califórnia. Só para se ter uma ideia, o Tribunal Penal Internacional, né, que é vinculado à ONU, estabelece prisão perpétua para muitos dos crimes que ele condena. O Tribunal Penal Internacional vinculado à ONU. Tá? E, ó, falando aqui rapidamente, hoje a gente tem ainda possibilidade de prisão perpétua no caso de assassinato na Argentina, no Chile, no Peru, nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, país de Gales, Irlanda, França, Alemanha, Holanda, Itália, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Grécia, Eslováquia, Espanha, Bulgária, Hungria, Índia, África do Sul, Japão, Austrália, e por aí vai, né? Só para dar um último exemplo a esse respeito, para mostrar como que é desproporcional, e veja, o projeto está agravando ainda para três quintos, hein? Porque isso, no caso de primário, a gente nem tem, né? Só para dar um exemplo recente, agora, em 2019, a Suprema Corte dos Estados Unidos confirmou uma condenação à pena de morte em razão de um assassinato. Né? E nos Estados Unidos nós temos uma emenda que proíbe pena cruel. Né? E a Suprema Corte, quando foi interpretar isso, falou, não, tudo bem, a Constituição não proíbe pena de morte, mas proíbe a pena cruel. Como que a gente vai harmonizar isso daí? Vai harmonizar da seguinte maneira, a pena de morte vai ser executada da maneira menos cruel possível. No caso, se eu não estou enganado, era a injeção letal. Ah, os juízes, os justices da Suprema Corte, pegaram e falaram assim, oh, o réu não comprovou que a injeção letal que vai ser aplicada para ele lá é um método gravoso e que o governo tem à sua disposição um método menos gravoso do que a injeção letal. Né? E assim vem ocorrendo sucessivamente. Caso alguém tenha interesse em pegar esses casos específicos para estudar, que, onde, no qual a, a SCOTUS, que a gente fala, né, que é a Suprema Corte dos Estados Unidos, tem é, admitido, reiteradamente, inclusive agora em 2019, a aplicação da, da pena de morte, a execução da pena de morte, é só me mandar alguma mensagem privada que eu encaminho com maior prazer esses, esses cases, né? Ah, o que se sugere, na verdade, que parece razoável, mas que não está no projeto, é que nesses casos, no caso de, de, de homicídio, o, o requisito mínimo para progressão fosse quatro quintos, né? Porque quatro quintos aí de 12 anos daria quase 10 anos. Então, assim, dentro do que o nosso ordenamento jurídico permite inovar, sem que venha um monte de gente falar que é inconstitucional e aquela coisa toda, quatro quintos parece razoável, porque me parece proporcional dizer que quem tirou uma vida para sempre vai ficar quase uma década preso. Parece proporcional. Parece razoável. Né? Aí tem... É, algumas outras regras aqui né, nessa, nessa medida número 5 né, que, por exemplo partindo para lá da, 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 dessa questão que a gente está falando da progressão, né, por exemplo, líder de organização criminosa começa em presídio de segurança máxima, a penitenciária federal por exemplo, condenado por crime organizado, não vai ter nenhum benefício na execução se é, por exemplo ficar demonstrado que ele ainda mantém o vínculo então, por exemplo, no caso do, do, do Marcola ou de outros líderes de facção criminosa, em que todo mundo sabe, o Estado tem consciência de que eles, mesmo lá dentro, eles mantêm o vínculo, eles não teriam direito a ser beneficiados. Porque, veja, como é que a gente vai beneficiar alguém que, mesmo preso, continua mantendo com uma facção criminosa um vínculo que nega a própria existência do Estado? Não, não, não é razoável isso, né? É... Em suma, é, eu falei seis medidas aqui dentro da medida número cinco, né? seis regras, eu vou deixar a, a Juliana falar a regra número sete da medida cinco.
3: É, essa regra número sete é aquela que a sociedade tem certeza absoluta do quanto ela não é razoável, quanto ela é injusta e como ela é um tapa na cara da sociedade e da família da vítima. É, então, essa, esse último ponto da quinta medida vem para tentar solucionar essa questão. É, na, na lei de execução penal hoje, no artigo 122, é fica estabelecido que o condenado, o sentenciado, ele tem, ele tem direito a sair por algumas vezes no ano. Ele tem direito a sair para fazer visitas à família, para frequentar cursos e para frequentar outras atividades que pudessem ajudar na, na ressocialização. Quanto a essas visitas para a família, a LEP prevê cinco saídas por ano. E, comumente, elas são dadas na Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia das Crianças. É, fere o senso de razoabilidade, Pessoas que foram condenadas por matar os pais, por matar os filhos, saírem nessas datas festivas. E o projeto vem, justamente, impedir essa situação, impedindo que pessoas que foram condenadas por crimes hediondos, é, tortura e terrorismo, tenham esse direito. Como colocou o Diego, acho que isso ainda é uma situação, né, ainda é uma situação... É, que é possível dentro da nossa realidade, mas ainda acredito que seja flexível demais, injusta demais, porque acredito que também pessoas que praticaram roubos, a caixa eletrônico, saidinha, é, entraram em residência, apavoraram famílias, é, tiraram o sossego do lar de famílias. Para mim também acredito que ainda essas pessoas que praticaram roubo, que não é crime de honra Ainda mesmo assim, essas pessoas não deveriam ter o direito a essa saída temporária. Mas o projeto é, anticrime, ele vai, ele dá um passo, né, que eu acho que é o passo possível dentro da nossa realidade, impedindo a saída temporária de condenados por crimes hediondos, terrorismo e tortura. E eu acredito também, é importante a gente mencionar, que eu acho que, embora a sociedade seja totalmente contrária a essas saidinhas, é, pelo menos por enquanto, o que impede, o que impediu essa alteração talvez seja um cálculo matemático cruel e nefasto para a sociedade. A gente tem, existem alguns dados estatísticos que apontam que 3% das pessoas que saem em saída temporária hoje não retornam. Se a gente colocar 3% dentro da população carcerária do estado de São Paulo, vai, vamos, vamos pensar em estado de São Paulo, no estado de São Paulo que estão em regime semiaberto, seria uma unidade prisional por saída. Ou seja, no decorrer do ano, é como se o Estado de São Paulo esvaziasse cinco unidades prisionais só por conta das pessoas que não retornam de saída temporária. É, então, é, financeiramente falando, poderia haver essa economia do Estado, mas, evidentemente, esse não pode ser o foco estatal, né, porque, em nome dessa economia, a gente não pode colocar as pessoas em risco, deixando sair no final de semana ou no feriado pessoas que praticaram crimes tão graves.
0: É, o, o sexto ponto, olha, olha o que eu li aqui sobre o, a sexta medida. Doutor Diego, alteração no conceito de organização criminosa. Assim como a gente poder considerar organização criminosa, o PCC, o Comando Vermelho, eu fico pensando assim, não são? Eles são considerados o quê?
2: Então, no caso, o é, PCC já é considerado organização criminosa. O que aconteceu nesse... Nessa medida aqui, que é a medida número 6 É que ela ampliou esse conceito Que nós já aplicávamos né? Então, PCC, Comando Vermelho São organizações criminosas E aí, o que essa medida fez Foi estabelecer expressamente que Também vai ser organização criminosa Quem use do vínculo associativo para adquirir o controle de uma atividade criminal ou de uma atividade econômica. E aí, aproveitando essa ampliação do conceito, esta medida número 6 adotou uma técnica legislativa que está no Código Penal italiano de exemplificar com o nome de organizações já conhecidas. E aí, essa medida número 6, depois de ampliar o conceito de organização criminosa que está na lei de organização criminosa, pegou e falou assim, tais como o PCC, né, o Comando Vermelho, Família do Norte, Terceiro Comando Puro, Amigos dos Amigos, as milícias, e aí pega e termina com uma cláusula, falando assim, ó, estendendo os mesmos efeitos para outras associações com denominações locais. Né? Então, o que a lei fez, no caso? Ela ampliou o conceito para a gente poder enquadrar no crime de organização criminosa algumas organizações em que estavam numa zona que, para alguns, eram meias cinzentas a respeito da possibilidade de enquadrar nisso ou não. E aproveitou que estavam criando o conceito e deu alguns exemplos, né? Foi isso que, que aconteceu nesse caso.
3: Antônio, só para... É, fazer uma consideração aqui, essa técnica legislativa de exemplificação, ela não é muito usual aqui na realidade brasileira, então ela causou estranheza é, para algumas pessoas do meio jurídico quando foi publicada, né, essa, essa alteração, mas eu acho que ela tem um mérito muito grande que é o de reconhecer o quanto essas organizações criminosas são nefastas à nossa realidade, e eu acho interessante porque a gente vê a grande mídia aí é, mencionando quando ela vai se referir ao PCC, ela fala facção que age dentro dos presídios paulistas, como se essa é, omissão em dar nome, né, dar nome aos bois, como se isso nos ajudasse a sair dessa realidade que a gente se encontra hoje.
0: Perfeito. É, doutora Juliana, aproveitando que. Já está fazendo uma consideração importante. E eu queria que você comentasse a sétima medida. É inclusão de, de causa de aumento da pena em crimes relativos a armas de fogo.
3: É, essa, essa alteração, na verdade, ela prevê um aumento de pena de metade. É, em algumas condutas, como porte de arma de fogo, de uso permitido, de uso proibido, disparo de arma de fogo, aumento de metade para pessoas que já tenham um registro criminal anterior, é, ou condenação transitada em julgada ou proferida por órgão colegiado. É, essa medida, essa, esse aumento de pena, ele tem como pressuposto o princípio da individualização da pena. Porque eu acredito assim, eu estou caminhando pela rua, tem um agente e é preso em flagrante com uma arma. Eu acredito que seja muito mais nocivo para a sociedade, muito mais perigoso uma pessoa estar com uma arma ilegal se ela já tem um registro, por exemplo, se ela já foi condenada por homicídio, se ela já foi condenada por um roubo, se ela já praticou uma ameaça contra a esposa e está na rua, de, contra a ex-esposa e, de repente, está na rua indo em direção à casa dela, do que uma outra pessoa que é encontrada com a mesma arma, mas que não tem nenhum registro criminal. Então, a alteração é essa, uma alteração, a meu ver, proporcional e que parte do pressuposto de que uma pessoa que está com uma arma na mão e que já tem um registro ante anterior, boa coisa, não deve estar buscando.
0: Perfeito. Doutor é, Diego, a oitava medida, eu queria que você explicasse ela um, um, um pouco melhor para a gente, diz respeito ao, ao confisco alargado. O que seria isso? é, é Confisco no sentido de é, possibilidade de confiscar produtos de, de Produtos de origem criminosa, alguma coisa
2: nesse sentido? Exatamente, também é isso daí. O confisca largado, ele vai ser inserido pelo projeto de lei anticrime, né, quando for aprovado, no artigo 91A do Código Penal, né, ele vai ser aplicado para crimes que a pena máxima seja superior a seis anos. É natural, Antônio, Simone, que quando a pessoa seja condenada, né, ela seja condenada também a ressarcir os danos causados pela infração, que ela perca, o, vai ocorrer a perda dos produtos do crime, vinculados à infração, aquilo que ela comprou com o dinheiro do crime, e tudo isso. A questão do confisco alargado, aqui, que é uma, uma, uma inovação bem interessante, que também já existe em vários países, ela significa o quê? Que quando a pessoa for condenada por um crime, cuja pena máxima seja superior a, a seis anos, ela vai perder para o Estado, automaticamente, a diferença né, é, entre o valor do patrimônio dela e aquele que seria compatível com a profissão dela, com o rendimento lícito dela. Né? Então, é, hoje é muito difícil, por exemplo, a gente tem pessoas condenadas que têm 40 milhões de reais na conta, em alguns crimes do colarinho branco, né? E aí o Estado é que vai ter que provar que isso, esse dinheiro é todo de origem ilícita. Confisco alargado significa que, além dele, do condenado, perder o dinheiro e os bens vinculados ao crime que ele cometeu, aquilo que superar o que os rendimentos dele permitiriam que ele ganhasse, automaticamente ele perde, cabe a ele o ônus da prova. Basta competir a ele provar que ele tinha esse tipo de, de dinheiro de modo lícito. Então, imagine só um funcionário público que tem milhões e milhões na conta. Né? Basta fazer um cálculo para saber que, com o cargo que ele exerce, né, ele teria condição de ter até tanto só na conta dele. E o que supera aquilo já, já se presume ilícito. É por isso que fala que é alargado. Já se presume ilícito. Ele vai ter todo o direito a provar que aquilo é lícito ele vai ter todo o direito e toda a oportunidade de provar que ele adquiriu aquilo de modo regular. Mas aí cabe a ele provar. É isso que é o confisco alargado. Ele deixa de abranger apenas as coisas, objetos, o dinheiro vinculado ao crime, para abranger também a parte do patrimônio dele que tudo leva a crer que seja ilícito, porque é incompatível com a profissão dele. De
0: certa forma, isso está ligado, tá ligado com a nona medida, né? porque a nona medida fala da
2: possibilidade de, de uso desses bens, não é isso? Perfeito. É, essa nona medida é, estabelece um, um instituto que a gente já tem em vigor hoje, na lei de drogas, na lei da lavagem de dinheiro, que diz o seguinte, que alguns bens apreendidos com o criminoso podem ser usados em prol da segurança pública, né? Essa, de acordo com essa medida, carros apreendidos com traficantes poderiam ser direcionados para as polícias, fuzis apreendidos com traficantes poderiam ser direcionados para as polícias, né? armas apreendidas com, 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 poderiam ser direcionadas para as polícias, esse tipo de coisa. Né? Então, tem uma relação total. A, a medida 8 e a medida 9, elas, a gente pode até dizer, grosso modo, que elas guardam uma, uma solução de, de continuidade, pelo menos uma questão do raciocínio. Né?
3: Só para ilustrar essa situação... É, da oitava medida, eu, eu poderia mencionar aí um fato da vida real que eu acho interessante. É, recentemente, há uns anos atrás, um traficante muito conhecido, que está preso há mais de 18 anos, foi entrevistado e ele foi perguntado em determinado momento, se, caso ele saísse da prisão, se ele não retornaria às práticas ilícitas, especialmente ao tráfico de droga. Salvo o melhor juízo, essa entrevista era com Fernando Fernandinho Miramar. E ele teria dito, em determinado momento, que ele não faria isso, que ele não retornaria... A atividades ilícitas, pelo simples fato de que ele já tinha dinheiro suficiente para o sustento das próximas gerações dele. Então, olha que interessante, né? Interessante. Olha que loucura um país desse, né? É, ele nunca teve o um emprego lícito até então, que nós conhecemos, né, está 18 anos no sistema penitenciário e tem dinheiro suficiente, provavelmente no nome de terceiros, de familiares, enfim, para sustentar duas, três gerações futuras. Né? E a nossa legislação não permite que o Estado avance contra esse patrimônio. É simplesmente um absurdo a gente pensar nessa situação.
0: É, só para o entendimento, entendimento meu mesmo, sim. hoje, quando a polícia faz uma apreensão Daquelas armas de, de, de grosso calibre, né? fuzil, metralhadora, é, a, a, isso não pode ser usado pelo poder público. Né? A polícia não pode é, utilizar essas armas. Elas são destruídas? O, o que é feito com elas?
2: Sim, a maior parte delas é encaminhada para destruição. É encaminhada para destruição. A gente tem alguns casos pontuais, né? inclusive aqui em São Paulo é, conseguiram isso, que algumas armas. É, muito modernas, fossem encaminhadas para a polícia, né, mas isso não é uma regra legislativa, vamos dizer assim, a gente não tem uma lei para que esse tipo de postura, que é louvável, seja feita com facilidade, né, a gente depende de pontos específicos, a gente depende, muitas vezes, de convênios, né, e quando isso acontece, é com a menor parte, né, uma, uma parte muito pequena, tem jurisprudência que admite, fala assim, ah, com base na analogia, a gente vai admitir que isso seja colocado em proveito da sociedade e tal, mas uma regra clara, né, para tornar isso, uma regra, para tornar isso algo fácil para o juiz no dia a dia, com relação a todos os tipos de crime, nós não temos. E é isso que o projeto faz. O projeto permite que, para todo e qualquer tipo de crime, o juiz possa destinar em proveito da sociedade é, armas, carros embarcações, aviões né? veja, a situação é tão grave Antônio Simone que é, tem relatos inclusive de, de, de gente que integra a cúpula da, da, da segurança pública que diz que aviões que vêm trazer droga para o Brasil, de outros países da América Latina depois que a droga é distribuída eles afundam o avião né? porque o valor do avião já está dentro do lucro que a venda da droga vai gerar Olha como que a situação é grave. Então, num caso desse, né, aviões apreendidos poderiam ser facilmente, pelo próprio juiz, uma decisão relativamente simples destinada para combater esse tipo de crime, para fazer a repressão a esse tipo de crime. Ok. Uh,
0: doutor Juliana, a, a gente chega no décimo ponto que diz respeito às medidas para dificultar a prescrição penal só poderia explicar isso para a gente, por favor?
3: Então, de uma forma muito sucinta, a gente pode dizer que essas duas, que essa medida que interfere em causas interruptivas e suspensivas da prescrição, elas vêm como forma de garantir o melhor funcionamento do sistema e impedir a utilização de recursos infundados. Né? Então assim... É, se o agente, se o réu, se o acusado ele insiste em utilizar do, do, dos recursos, em fazer uso desses recursos, nada mais justo que a cada recurso que ele utiliza, a prescrição se interrompa, porque tal como, como é hoje, muitas vezes nós vemos, existe uma condenação no primeiro grau, e aí ele interpõe 20 recursos no meio do caminho e a prescrição está correndo desde lá de trás não tem nenhum propósito, não tem nenhuma. Isso, é, o sistema da forma como ele está hoje, ele não tem nenhum comprometimento em ser eficiente. Ele simplesmente contribui com a impunidade nesse sentido. É, e só a título de exemplo. É, nós trabalhamos com penas alternativas é, e por um período eu fiquei exclusivamente trabalhando com esse tipo de, de pena. E fazendo um levantamento simples ali, bem manual, bem caseiro, a gente pode constatar que cerca de 20% das penas alternativas elas são prescritas, elas, estão, elas são prescritas, não tem nenhum tipo de punição. É, isso só no filtro inicial, porque depois se ela não cumpre e isso é convertido, é expedido um mandado de prisão, muitos ainda também perdem a eficácia por conta da corrida da prescrição. Mas fato é que só nesse primeiro, nesse primeiro filtro, diversas pessoas que foram condenadas aí por furto, receptação... É, enfim, por diversos, delitos gra... por diversos delitos que têm consequências gravosas para a sociedade, simplesmente ficam impunes por conta dessa regra de prescrição.
0: A, a medida número 11, doutora, diz respeito ao é, aumento do... Reforma no tipo penal do crime de resistência, né? Aumento para pena em relação a esse tipo de crime? Isso,
3: é isso mesmo, Antônio. Na verdade, essa também é uma medida simples, que também acrescenta a pena de multa ao tipo penal da resistência, né, com a intenção de também acarretar uma consequência de ordem financeira para a pessoa que pratica essa resistência, para a pessoa que se opõe ao cumprimento de uma ordem estatal. Né, então, também acarreta essa consequência de ordem financeira e também prevê um aumento de pena, né, caso essa resistência acarrete a morte ou risco de morte né, para o funcionário público que vai cumprir essa ordem ou para o terceira.
0: Doutor Diego, o, o ponto número 12 diz respeito à introdução de soluções negociadas, né? Essa medida traz três tipos de acordo: acordo de não persecução penal, acordo penal e acordo em propriedade administrativa. É, é isso mesmo?
2: Exatamente. Essa, Antônio, Simone, é uma das medidas mais polêmicas, assim, né? Muito embora pesquisas realizadas demonstrem que não só a sociedade, como a maior parte dos juízes e promotores são favoráveis a ela, né? Essas três medidas consistem no seguinte. A primeira medida chama Acordo de Não Persecução Penal. Acordo de Não Persecução Penal significa que o Ministério Público vai poder fazer uma proposta, né, para o investigado quando a pena máxima for inferior a quatro anos, né? O Ministério Público vai falar, olha, como você preenche os requisitos, que são tais, tais, tais e tais, né? É, a gente vai propor para você ressarcir a vítima, ou então cumprir uma pena alternativa, prestar um serviço à comunidade, é, desde já você confessa, e aí você não vai ser processado. Tá? Isso que é o acordo de não persecução penal. Evita o processo para aplicar desde logo uma medida que já seria aplicada lá na frente caso ele fosse ser condenado. Né? a gente já tem isso em algumas localidades porque tem uma resolução do CNMP que é o Conselho Nacional do Ministério Público que permite isso né? é, então alguns juízes e alguns promotores já já, já tem adotado isso e tem sido bastante proveitoso né? qual que é a vantagem disso? a vantagem disso é que soluciona-se rapidamente a questão independentemente de um processo judicial quando a pena máxima for inferior a 4 anos né? então olha só a gente não vai ter custo com o oficial de justiça para cumprir diversas diligências, a gente não vai ter que expedir um monte de ofício, a gente não vai ter que marcar audiência, testemunhas não vão ter que vir até o judiciário, né? a vítima não vai ter que vir até o judiciário, né? o tempo vai ser otimizado, é... policiais não vão precisar vir ser ouvidos como testemunhas saindo da ru das ruas, né, que é um dos locais em que eles mais atuam em benefício da sociedade, da comunidade local então assim, trazer é uma celeridade enorme, né e lembrando que se isso não acontecesse e a gente tivesse todos esses custos pode ser que chegasse lá no final e essa pena nem ia ser cumprida porque ia estar prescrita né, então esse que é o acordo de não persecução penal, né não vai ter um processo, vai ser feito um acordo entre o acusado e o, o, o investigado e o Ministério Público, na presença do juiz, na presença do advogado, né? E aí, ele cumprindo isso daí corretamente, ele não vai ser processado e o Estado vai ter, vai deixar de ter um custo enorme. Muitas vezes, para a vítima, o que, que a vítima às vezes quer num, num crime de uma gravidade que não, que não é elevada nesse caso? A vítima quer ser ressarcida, né? Então é interessante, chega lá na hora e já é feito um acordo para ele indenizar a vítima, a vítima já sai dali com, o, com a indenização satisfeita, né, todo mundo resolve tudo. Esse é o acordo de não persecução penal, né. Aí a gente tem um segundo acordo, que é o acordo penal. Esse sim gera mais debate, porque muita gente associa ele ao plea bargain que existe nos Estados Unidos, mas é bem diferente, né. Este acordo, que é o acordo penal, ele, aqui, nos termos do pacote do ministro Sérgio Moro, ele vai ser oferecido depois que a denúncia já foi recebida. Então, o Ministério Público já ofereceu a denúncia, o juiz já recebeu a denúncia, né? E a denúncia está recebida, os limites objetivos e subjetivos da LIDE já estão totalmente delimitados, e aí ele confessa o crime, abre mão de recurso, abre mão de produção de prova, para ter uma pena um pouco menor que seria a pena fixada no final do processo, caso o processo prosseguisse com coleta de prova em seus ulteriores termos. Né? Qual que é a distinção em relação ao que acontece nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, no plea bargain, ocorre antes da promotoria oferecer a denúncia, antes da acusação iniciar. Então, é comum nos Estados Unidos que essa barganha seja feita entre a promotoria e o futuro réu tanto com relação ao número de crimes, que vai fazer parte da acusação, como também com relação a quem vai virar réu. Então, por exemplo, um caso que já aconteceu, né, que, que inclusive eu tive a, a felicidade de acompanhar, né, de, de, de ver acontecer o acordo na minha frente. O promotor chegou para pro, pro, a pessoa que tinha sido presa e falou assim, olha, é, a gente oferece para você um plea bargain para você cumprir 10 anos no regime fechado. Tá? é isso que a gente oferece se você não aceitar a gente vai processar você vai processar também o seu irmão porque a gente tem indícios muito fortes de que ele te ajudou e vai pedir 25 anos para os dois no júri é isso que a gente vai fazer então você escolhe se aceita cumprir 10 anos e termina aqui só com você ou você quer ir a júri, sabendo que a gente vai pedir 25 anos e vai fazer uma acusação contra o seu irmão também? O que, que você prefere? E aí o réu conversou com o advogado, uns 30, 40 minutos, depois veio e falou, não, eu aceito, eu prefiro cumprir 10 anos do fechado. Né? Isso já foi questionado na Suprema Corte dos Estados Unidos? A Suprema Corte diz o seguinte, fala, veja, não tem prejuízo algum, porque é só ele não aceitar. É só ele falar que quer ser julgado pelo júri, né? se ele acha que está tendo algum abuso no, no, na proposta, é só ele falar não e ser, ser julgado pelos jurados, são os pares dele, né? são os pares que convivem com ele em sociedade. Né? Nos Estados Unidos, o pessoal aceita esse tipo de acordo, dá mais de 90% dos casos terminam em plea bargain e não vai para o judiciário. Né? Então, olha que interessante, o plea bargain americano percebe que a possibilidade de acordo envolve o número de crimes dá para chegar e falar assim para o acusado, ó, ou você aceita cinco anos por este crime, ou então nós vamos para a júri e eu vou acusar você de três crimes, que eu tenho provas aqui. Tá? Então, o limite objetivo, o número de crimes, e também o limite subjetivo, que é o número de pessoas que vão ser processadas. Nesse caso, eu dei o exemplo do irmão. Né? No Brasil, de acordo com o pacote Moro, isso não tem como ocorrer, porque o acordo penal só pode acontecer depois que a denúncia já foi recebida. Então, a denúncia já foi oferecida e o juiz já recebeu. Não tem como ah, ocorrer algum acordo em relação ao número de réus. Ah, aí eu deixo de processar esse para processar aquele. É, ou então eu vou aumentar mais crimes ou menos crimes. Não. No Brasil, de acordo com o pacote anticrime do Moro, o acordo vai se referir a quê, então? Vai se referir à pena. Ele aceita cumprir uma pena menor para confessar a prática do crime. Na presença de juiz na presença do defensor, na presença do, do promotor de justiça. Né? É por isso que falam, que comenta-se que aqui, não vai ter o plea bargain norte-americano, de acordo com a proposta do Moro, né? Vai ter o sentencing bargain, ou então o plea agreement, plea guilty, que significa o quê? Um acordo com relação à pena, tá? Mas não dá para fazer acordo com relação ao número de crimes, com relação a quem vai virar réu naquele processo, não porque isso já foi estabelecido desde o início. E só depois que isso já está fixado, depois que o juiz já recebeu a acusação, já recebeu a denúncia, é que essa possibilidade de acordo vai poder começar a, a, a ser conversada. Né? Então, não vai ter risco daquilo que eles chamam de overcharging. Overcharging é o, o excesso de, de, de acusação. Tem a, uma juíza do DIPO aqui, a Tatiana Valverde, está falando aqui que no DIPO, aqui em São Paulo, eles já têm o, o acordo de não persecução penal que é esse que eu estava falando antes, né? que são para crimes menores que está previsto já numa, numa resolução do, do Ministério Público. É a resolução 181 de 2017, do CNMP, que alguns já aplicam. Né? E, então, assim voltando aqui para o acordo criminal, como o número de réus já está definido, como os crimes imputados já estão estabelecidos, não tem como o acordo fugir da pena. O acordo vai ficar só na pena. Então, não tem o um risco de, do que eles chamam de overcharging, que é o excesso da acusação, né, isso não, 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 tem, não tem como acontecer. E, de novo, por que, que esse acordo é bom? Primeiro, porque o réu tem uma, consegue ter uma pena menor. E, não vai ter audiência de instrução, de coleta de prova, vítima não precisa ir para o fórum, testemunhas não precisam ir para o fórum, oficiais de justiça não precisam ficar atrás daquele monte de, de intimação, um monte de ofício não vai precisar circular, né, e não vai correr risco de prescrição, porque a pena já é executada, Desde logo. É um negócio que, assim, como dizem, ficaria de bom tamanho, ficaria razoável para todo mundo. Ah, mas e se for um absurdo o que vierem pro, pro, é, é, o que vierem dizer, o que, o que vierem propor? Ué, basta ao réu não aceitar e falar não aceito, quero ser julgado pelo juiz depois que a prova seja colhida. É simples a questão. Não, não, não traz prejuízo algum. Muito pelo contrário. Só traz benefício. E aí é uma questão importante que as pessoas perguntam. Isso daí vai valer também o júri? Isso vai poder ser aplicado no caso do tribunal do júri? A resposta é positiva, sim. Né? Ao contrário do acordo de não persecução, que é aquele que eu falei que ocorre lá no início, que é para pena máxima de até quatro anos, de acordo com o projeto, este acordo penal, né, que é depois da acusação, ele não prevê pena máxima nem pena mínima. Pode ser em qualquer tipo de crime, inclusive nos crimes da competência do júri. Né? O que se diz é, veja, o júri é um, um, uma instituição estabelecida em benefício do, do, do acusado. Se é estabelecido em benefício dele, ele pode renunciar, ele pode abrir mão. Né? E o ponto principal mesmo é que no júri, é, os jurados não vão de, deliberar sobre a pena. Né? Quem fixa a pena vai ser o juiz togado, vai ser o juiz de direito. Né? Então, ou seja, a pena ia ser fixada pelo juiz de qualquer jeito. O jurado vai decidir se ele praticou o crime ou não, mas a pena é, é, é decidida pelo juiz de qualquer jeito. Então, aqui nada impede que ele faça o acordo com o Ministério Público e o juiz já decida a pena. Né? ainda que no caso de crime doloso, contra a vida. Né? Esse acordo penal, as pessoas perguntam, qual a diferença disso para a delação premiada? que a gente tanto ouve falar. A diferença é muito simples. Nesse acordo penal aqui, como eu estou dizendo, ele assume um crime que ele cometeu em troca de uma pena menor. É isso. Na delação premiada, não. Na delação premiada, além de ele confessar, ele indica outras pessoas que participaram do crime, Fala o que outras pessoas fizeram, indica meios para que a acusação consiga a prova desses outros crimes que outras pessoas praticaram e que ele está delatando. Percebem a diferença? No caso do acordo penal, ele assume para ter uma pena menor. Acabou. No caso da delação premiada, não ele vai pegar e vai indicar outras pessoas que integram a organização criminosa, outras pessoas que integram a quadrilha, o que outras pessoas fizeram, e vai dizer como que isso pode ser, ser obtido pela acusação. Essa é a diferença, né? Esse é o, o, o acordo penal. E o terceiro acordo é no CIVIL, é na ação de improbidade administrativa. Improbidade administrativa, normalmente, quem causou dano ao horário público, violou algum princípio, esse tipo de coisa, a gente poderia... A gente poderia dizer, grosso modo, tá, que, um, que, um, que em a, alguns casos, um crime gera uma ação criminal, essa mesma conduta no cível poderia gerar uma improbidade administrativa, né? é a ação contra o agente ímprobo que causou danos ao Estado. Essa terceira medida passa a permitir que seja feito um acordo também na ação de improbidade administrativa. Né? E veja, se já pode fazer um acordo em benefício de todos, no criminal, se né, já tem uma lei, que é uma outra lei que eles chamam de, de lei de improbidade empresarial, né, que é Empresas que, que causam danos também já é admitido esse tipo de, de, de acordo. Por que não admitir também, no caso de improbidade administrativa, né? Por que não admitir e falar assim, ó, você devolve tudo que você pegou, né? E aí a sua pena vai ser reduzida, né? É isso, é a possibilidade de fazer esse tipo de acordo também em benefício tanto do erário como em benefício do agente na ação civil pública de improbidade administrativa, né? Esse é o terceiro acordo. Então, resumindo a medida número 12 do projeto de anticrime traz três possibilidades de acordo. Acordo de não persecução penal, que vai evitar o processo para crimes que não sejam tão graves. O acordo penal, que é depois que a denúncia já foi recebida. E a terceira possibilidade, o acordo em uma ação de improbidade administrativa.
0: Ok. O, o, doutor Diego, os pontos 13 e 14, eu queria que você... É, falasse, falasse sobre eles. É, o 13 diz respeito à alteração no processo de crimes funcionais. Né? Primeiro, que eles explicassem o que, que seriam esses crimes funcionais. E o 14, se não me engano, trata do uso do caixa 2 em eleições, né? que, é uma, que é uma medida, que é um ponto bem interessante de ser abordado também.
2: Exato. A medida 13. Nós temos, como a gente falou no início, nós temos 20 medidas, nós estamos falando da medida de número 13. Ela pega e altera a questão do foro privilegiado quando várias pessoas participaram de um mesmo crime. Né? Então, o que a medida 13 fala? Que quando uma pessoa que tem foro privilegiado, que é tão discutível hoje em dia, né, e que a gente já acredita que tem que acabar com o foro privilegiado, obviamente, mas o fato é que ele ainda existe. Né? Enquanto ele não acaba, essa medida 13 diz que quando uma pessoa que tem foro privilegiado praticar um crime em conjunto com uma pessoa que não tem foro privilegiado, o processo vai ser desmembrado. Quem tem foro privilegiado vai ser processado no tribunal e quem não tem foro privilegiado vai ser processado no primeiro grau, junto ao juiz de direito, ao juiz federal, enfim. Porque, muitas vezes, o que acontece? Uma organização criminosa do colarinho branco com 30 pessoas, uma tem foro privilegiado, arrasta o processo de todo mundo lá para Brasília, por exemplo. Né? E aí acontece aquilo que a gente já sabe A demora que a gente já sabe Essa medida fala, não, quem tem foro privilegiado Vai para o tribunal E quem não tem foro privilegiado Continua onde está né? Cada, a brinca, grosso modo falando né? Cada justiça vai cuidar da sua Cada um cuida, cuida do seu processo Essa é a medida número 13 né? E a medida número 14 Ela criminaliza a questão Do, do, do caixa 2 Eleitoral né? O que a gente tem hoje é no artigo 350 do Código Eleitoral, um crime, que a pena não é muito alta, que trata da omissão em falsificação ou prestação de contas eleitorais, tá? Mas isso é, é difícil de enquadrar determinadas condutas quando existe um Caixa 2 eleitoral muito organizado, né? ou que tem algumas peculiaridades que, que vão muito além da mera omissão ou, fa ou falsificação de prestação de contas eleitoral. Então, o que a medida número 14 do, do projeto de lei anticrime faz é inserir um artigo no Código Eleitoral, vai ser o artigo 350A no Código Eleitoral, para criminalizar especificamente, não apenas a questão da omissão ou da falsificação de prestação de contas, né, mas também a questão da arrecadação, recebimento, manter, movimentar, utilizar, ou movimentar qualquer recurso ou bem ou serviço em dinheiro paralelamente à contribuição prevista na legislação eleitoral. Né? Hoje, de acordo com isso que existe, que é o máximo possível que dá para fazer nesse artigo 350 do Código Eleitoral, a pena para quem comete um caixa 2 eleitoral é de até três anos. Né? É... Veja, nem tem pena mínima, fala pena até três anos, né? Pena máxima de cinco anos se o documento for público ou de até três anos se o documento for particular. Não estabelece pena mínima. Né? E de acordo com a proposta feita pelo Sérgio Moro, a pena passaria a ser de dois a cinco anos, né se o fato não constitui crime mais grave. É extremamente positiva essa medida, resolve de uma vez por todas a questão do Caixa 2 eleitoral de um modo objetivo, né sem que precise se... Ficar recorrendo a, a questões pontuais, sem que se consiga enquadrar alguma questão que está numa zona mais cinzenta. Né? Essa é a medida número 14. Ô, Diego, eu vou,
0: eu vou passar a palavra para a doutora Juliana aqui falar um pouco para a gente sobre a medida 15. Mas antes, tem um participante aqui do, 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 do nosso chat, o Wilton Santos. Ele está perguntando aqui se, na medida 13, o que, é que ocorre é, em relação ao segredo de justiça.
2: Bom, com relação ao segredo de justiça, isso varia conforme o caso, né? Em regra, a gente, o processo é público, em regra. O que acontece é que em muitos processos criminais acaba sendo decretado o sigilo de justiça, o segredo de justiça, porque alguns documentos que são juntados a esse processo, eles possuem sigilo por lei. Então, em alguns processos, crimes contra o colarinho branco, é muito comum que movimentações financeiras, bancárias, imposto de renda, é, questão de sigilo telefônico seja tudo juntado às autos né? e aí por conta disso excepcionalmente é determinado sigilo nesse tipo de processo para evitar que qualquer porque se não tiver o sigilo qualquer pessoa pode ir no balcão do fórum ou consultar o processo digital quando for processo digital e ver todos esses dados de alguma pessoa que até então não está condenada por exemplo né? então o... o sigilo ele continua sendo visto caso a caso de acordo com as normas que a gente já tem essa medida número 13, ela não interfere no sigilo. O que a medida número 13 faz é falar assim, ó, quem não tem foro privilegiado continua na, na primeira instância, e quem tem foro privilegiado vai ser julgado pelo tribunal respectivo. Mas não traça normas mais específicas a respeito do sigilo, porque vai continuar sendo visto caso a caso. A regra é da publicidade, sempre. Né? Em alguns casos específicos vai ter o sigilo. Só. Perfeito.
0: Doutora Juliana, a medida 15 diz respeito à, à alteração de regras é, interrogatório por videoconferência, né? Antes, antes da, da, da sua explicação, eu queria saber se essa possibilidade de videoconferência, se ela já existe de alguma maneira ou se vai ser implementada pela se, pelo, pra, pelo, pela lei anticrime.
3: É, na verdade, a videoconferência ela já existe na legislação de hoje, só que ela é prevista de forma excepcional. E o que o projeto faz O que a, a medida 15 faz É justamente ampliar a utilização Dessa videoconferência E de outros meios tecnológicos né Para a realização de audiência Para oitiva de vítimas, de testemunhas E do interrogatório do acusado E quando ele tem que estar presente no ato né, Então só para exemplificar Por exemplo, hoje Se nós formos ouvir uma testemunha Um crime aconteceu em outra comarca né, Um crime aconteceu no interior de São Paulo É... E Só que a testemunha desse crime, a vítima desse crime, ela mora aqui na comarca de São Paulo. Essa vítima, ela vai, essa pessoa, ela vai ser ouvida por carta precatória. E essas pessoas vão ter que ser trazidas, se elas estão presas, elas vão ter que ter, ser trazidas do local onde elas se encontram para que a gente faça a oitiva dessa testemunha, dessa vítima aqui. Então, percebem, muitas vezes, essas pessoas, elas são deslocadas aí com custo de estar com custo para o estado com escolta com segurança é, durante 400 500 600 quilômetros para ser para serem trazidas ao um ato onde elas nem querem ser ouvidas né então entendendo que não haveria prejuízo para que essas pessoas acompanhassem esse ato por videoconferência é, a medida 15 ela vem ampliar a utilização da videoconferência é, retirar esse caráter de de excepcionalidade e prevê expressamente que uma das hipóteses onde ela deve ser analisada é justamente é, nos casos onde ela traga aí uma economia é, para os cofres públicos, né? E essa economia a gente pode pensar em diversos aspectos, no gasto mesmo do deslocamento, é, no risco social, né, no risco de resgate que essas pessoas representam, muitos presos perigosos, e principalmente que num sistema, né, num sistema adequado esses policiais, eles deveriam estar na rua, é, fazendo patrulhamento, fazendo a prevenção da sociedade, não escoltando presos, né, de uma comarca a outra. E também a título de exemplo aqui, é, existem dados que apontam que no ano de 2018, o estado de São Paulo gastou 71 milhões de reais só com escolta de preso em audiência. E... Fazendo um paralelo, para a gente traçar um paralelo do que isso significa, uma escola aí de porte médio, ela tem um custo só para sua construção, não estamos pensando em terreno, mas só para sua construção, em torno de 3 milhões. Então, esse projeto, ele vem... No sentido de perguntar para a sociedade o que nós queremos enquanto sociedade. Trazer essas pessoas para a presença, presença física do juiz, né? para o fórum, levar essas pessoas para o fórum é, a um custo de 71 milhões de reais ao ano, ou pegar essas pessoas, permitir essa oitiva por videoconferência, que, a meu ver, mantém a efetividade do ato, e pegar esse dinheiro e gastar em outras coisas, como, por exemplo, para construção de hospitais e para construção de escolas, né? É, então, essa é, a, essa é a questão que se coloca para a sociedade, pensando que nós não temos dinheiro para fazer tudo o que deveríamos, aonde, qual é a prioridade para o investimento desses valores. É, então, a videoconferência vem para a realização desses atos e amplia também para a realização de custódia, é, Vê expressamente a possibilidade de videoconferência para realização das audiências de custódia.
0: Doutora, o, o ponto a medida 16 tem a ver com a é, dificultar a soltura de criminosos habituais. Isso isso se refere à, à liberdade provisória?
3: Isso mesmo, Antônio. É a questão da liberdade provisória. É hoje atualmente na nossa legislação existe uma vedação expressa de se decretar a prisão de pessoas que são primárias e que respondem por delitos de pena até quatro anos. Na prática, isso significa que pessoas que cometem furto, que cometem, é, que foram presas em flagrante por um furto, furto caput, ou por uma receptação, se elas são primárias, elas não podem ter é, essa prisão cautelar preventiva. Mas o que acontece no nosso dia a dia do fórum é que, muitas vezes, essas pessoas são criminosos contumazes, habituais, profissionais. Né? Então, existem casos né? casos que nós vivenciamos no dia a dia forense de pessoas que são apresentadas em audiência de custódia por 15 vezes, 20 vezes, num período de dois, três meses. É Como só se passaram dois, três meses, ainda não deu tempo do processo ser julgado e essa pessoa se tornar reincidente porque reincidente, né, na técnica jurídica, implica uma condenação com trânsito em julgado. Então, essa pessoa é presa hoje praticando um furto, amanhã praticando outro, depois amanhã praticando outro, furto simples. A pena, é, a legislação não permite a prisão dela, porque a pena é baixa e ela é primária, né. Então, essa alteração legislativa vai impedir é, esse absurdo que a gente vê na prática, né, permitindo, então, que possa ser decretada a prisão de pessoas que, embora primária é existe aí a informação, o um mínimo de comprovação de que, de, de, de que ela se dedica à prática de crimes de forma habitual, de forma, de, de forma profissional.
0: O ponto 17, né, a, a medida 17, mexe nas, nas regras né, é, em relação a, a, aos, aos presídios federais. Assim. Eu queria saber da senhora o, é, o que, que muda. Quais regras estão mudando? O que tem de novidade em relação a isso?
3: É bem, dentro desse contexto nosso, do fortalecimento, infelizmente, do fortalecimento das organizações criminosas, os presídios federais, eles, eles, se, tornou, eles se tornaram um instrumento essencial para o combate dessa criminalidade é, organizada, principalmente com a intenção de isolar os líderes né, dessas organizações, tentando enfraquecer essas organizações. Atualmente, nós temos cinco unidades federais aqui no Brasil, é, ainda existem duas em construção, e, principalmente, porque né, estão em construção, porque a nossa realidade exige, é, diante desse crescente fortalecimento das organizações. O que muda propriamente com, esse, é, com essa medida é que o prazo para permanência em presídio federal ele é ampliado de um para três anos. É claro que a legislação, tanto atual quanto a proposta de alteração, prevê a possibilidade de, é, de que esse prazo seja... É, de, de que a permanência seja reiterada por igual período mas no primeiro momento a gente já passa de um para três anos. Outra questão que muda é que se estabelece, é, consigna expressamente que o regime é um regime, o regime regime das unidades federais é um regime fechado é, atribui-se ao juiz federal a competência para tratar de casos de natureza cível e criminal envolvendo a execução isso resolve um problema prático que nós temos hoje, porque muitas vezes é, o preso, é, as questões, os benefícios, eles são analisados pelo juiz criminal, mas algumas questões são são atribuídas ao juízo cível, como, por exemplo, o questionamento de uma portaria, é, o questionamento de alguma rotina dentro da unidade prisional, e é de todo temerário. É, que um juiz que é, não tem a convivência diária com aquela unidade, com aquela realidade, de repente decida questões que possam impactar no dia a dia dessa unidade, né, então buscando essa especialização, é, acreditando que o juiz que está ali no front da execução federal tem melhores condições para analisar essa realidade, ele atribui esse juiz é, as causas cíveis e as criminais relacionadas à execução, ao presídio federal, enfim. É, e outra é, alteração de suma importância é consignar de forma expressa, né, prever a visita, a, que as visitas ocorrerão por meio é, virtual ou no parlatório, então vedando assim, né, indiretamente, fica vedado a visita íntima, porque se sabe, porque é conhecido hoje, dos meios policiais, que muitas ordens, apesar da rigidez do sistema penitenciário federal, muitas ordens ainda foram é, dadas do interior desses presídios, infelizmente, através dessas visitas íntimas. Então, são essas questões que se busca, é, esses pontos de infra, que, que se constatou na prática, que eram os pontos vulneráveis do sistema penitenciário federal, buscou-se solucionar através dessa medida.
2: Uh, interessante, para quem quiser se aprofundar depois no, no assunto, né, a nossa legislação trata do, do, dos presídios federais no parágrafo terceiro do artigo 86 da LEP, que é a lei de execução penal, na lei 11.671 de 2008, no decreto 6877 de 2009 e no artigo terceiro da lei 8072 de 90, né. O presídio federal ao contrário do que algumas pessoas pensam, ele não é destinado para quem foi condenado a cumprir pena pela Justiça Federal. Não. O presídio federal, ele serve para que pessoas que estejam apresentando problemas, enquanto cumprem a pena do regime fechado, em presídios estaduais, sejam para lá encaminhadas para cumprir a pena numa disciplina que é maior. Né? E eu... Deixei essas leis aqui, falei qual que é o, o que, que regulamenta os preços federais do Brasil, caso alguém queira ir mais além nesse assunto, com o objetivo de dizer que toda essa legislação que a gente tem e esse, esse endurecimento, esse maior rigor que o projeto anticrime vai trazer para o cumprimento das penas nas penitenciárias federais, isso ainda é bem aquém do que existe em outros países do que existe em vários outros países, em inúmeros outros países, em inúmeras outras democracias, o regime de cumprimento da pena, ele é muito mais rigoroso do que já é no Brasil e do que o projeto de lei anticrime vai tornar. Né? Nos Estados Unidos nem se fala. Né? Para dar apenas um exemplo, na Itália existe um regime que chama regime de cárcere duro. Para algumas pessoas, nem mesmo o regime fechado se mostra suficiente. Né? A gente viu no começo desse ano a cúpula do PCC, que estava no interior do Estado de São Paulo, foi transferida para algumas unidades federais. Porque nem o regime fechado estava sendo suficiente para impedir que dentro da unidade eles ficassem se mancomunando para praticar crimes. Então, aí eles são encaminhados para unidades federais. Tá? Mas ainda assim, com todo o rigor existente no Brasil, fica aquém ainda do modo como eles seriam tratados numa penitenciária, de um país de primeiro mundo, numa, numa democracia. Né? Veja, na Itália, esse regime de cárcere duro que existe lá, são três horas de visita aqui no Brasil, desculpa, aqui no Brasil são três horas de visita por semana, nos termos da portaria 157 de 2019, do Ministério da Justiça, do ministro Sérgio Moro. Aqui no Brasil, três horas de visita por semana, na Itália são duas horas de visita por mês. Olha a diferença, né De novo, ó, nas penitenciárias federais brasileiras, o preso que está lá tem direito a três horas de visita por semana, tá? E no cárcere duro da Itália são duas horas de visita por mês, né? Nos Estados Unidos, em algumas penitenciárias, nem existe o direito de visita.
0: Bom, a gente, a gente chega agora na medida 18, que na verdade é, é, uma, é, uma, ela é composta aqui por, por seis medidas que visam aprimorar a investigação de crimes, né? Essas seis medidas são, dizem respeito à ampliação do Banco Nacional de Perfis Genéticos, interceptação telefônica, agente policial disfarçado ou encoberto, Banco Nacional de Perfis Balísticos, criação do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais e, finalmente, é, meios de obtenção de provas na lei de organização criminosa. Doutora Juliana, queria, vamos começar por você, né? É, essa primeira medida aí, ampliação do banco nacional de perfis genéticos?
3: É, grosso modo, é, essas medidas, elas têm como fundamento a utilização da tecnologia ao favor da justiça, né? O próprio ministro Moro, ele já falou diversas vezes que ele não é, ele não implementou essa questão do banco de dados do DNA, mas ele, na medida que ele vai... É, utilizar todos os esforços aí para a implementação e ampli ampliação dessa ferramenta, que é de suma importância para desvendar crimes e buscando né, a condenação de pessoas culpadas e a absorção de inocentes, porque isso é muito importante que se diga também, essa é uma prova importantíssima que pode ser utilizada pela defesa. É, no nosso atual sistema, a gente tem a possibilidade de fazer a colheita é, de DNA, né fazer traçar o perfil genético através da extração de DNA em duas possibilidades. É, quando a pessoa já está condenada, ou seja, no curso da execução, o artigo 9º da LEP estabelece a obrigatoriedade de extração de DNA daqueles condenados por crimes hediondos e crimes praticados mediante violência, é, grave violência. E também, antes da condenação, é possível também a determinação de extração de DNA através de técnica adequada em dolor, é no curso da investigação. O projeto, ele amplia essa possibilidade em termos de execução na medida em que ele permite que também seja colhido, que também seja feita essa identificação através de perfil genético de pessoas é, condenadas por crimes dolosos, né? Então, amplia aí o banco de dados, vai ampliar a possibilidade do nosso banco de dados de perfil genético. É, essa seria a ideia principal dessa alteração. E outra medida também... É, que hoje depende de uma analogia, de uma interpretação, mas que ficaria mais clara na nossa, na nossa legislação, seria a expressa menção de que o condenado... É, que tem essa obrigatoriedade, então, de ceder o material genético, que hoje é feito com suave bucal, né? É uma técnica muito tranquila, é, em dolor, e que tem grande afetividade aí para o desvendamento de crimes. É, então, ele prevê que o condenado que se recusa a esse procedimento ele pratica uma falta, ele, ele, ele é passível de, de praticar falta disciplinar de natureza grave, que tem uma repercussão negativa no curso da execução.
1: Só para pontuar, hoje é, o ministro Moro acabou de fazer um tweet sobre isso, né, que teve o um desvendamento de um crime que ocorreu há 11 anos por causa do, do perfil genético. Né? É, e por que isso foi possível? Porque houve um aporte financeiro nesse governo e isso tornou possível. E eu não entendo por que as críticas nesse sentido, né? Porque seria até bom para os próprios é, acusados, eles é, teriam uma, uma certeza maior de, de serem inocentados, né? Então, eu queria saber por que, que vocês acham que há tão. Porque eu vejo muitas críticas nesse sentido. Por que é, essas críticas, justamente numa, numa medida que vai ser benéfica para todo mundo, né? Tipo, é, vai trazer mais justiça e vai, e vai ser de uma forma muito boa, sem... É, como você falou, não é indolor, não é, não é, nada, não é nada invasivo. E a, a possibilidade de, de justiça é muito maior com a utilização de, da ciência, né? Eu queria saber... Vocês acham por que que existe tanta tanta é, existe essa essa aura em cima disso? Eu não estou conseguindo é, porque é tanta polêmica em cima desse desse perfil genético. É, na verdade, só para
3: fazer um esclarecimento aqui, é, o aporte financeiro do governo atual para o incentivo do banco de, 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 do banco de Dados de DNA é inegável. E esse crime dessa menina, se não me engano, de 9 anos né, de idade, ele foi solucionado não só por conta do aporte financeiro, mas por outro incentivo do governo, que é importantíssimo, que é o compartilhamento de informações. Porque no Brasil é, 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 muito, é, muito, é, é muito difícil a gente reconhecer isso, explicar isso, mas nós temos dados que são muito regionalizados né? Cada estado colhe a sua impressão digital, Cada estado emite o seu documento de, de RG Uma pessoa consegue tirar um RG aqui Em outros tantos estados Então partiu-se desse pressuposto E o estímulo do governo também vem nesse sentido De que no que tange a, a esses bancos aqui é, De dados que a gente vai comentar agora A colheita é feita pelo estado Mas existe a integração de informações é, em todo o país. É, então, esse caso especificamente, ele envolveu essa, é, ele teve sucesso por conta dessa possibilidade de compartilhamento de informações, uma vez que, se eu não me engano, é, o, a colheita de DNA aconteceu aqui no estado de São Paulo, desvendando um crime do Paraná e também aproveitando para responder uma perguntinha que chegou aqui, enquanto a gente conversava é, esse, da, esse banco de dados né, feito pelo Hilton Santos, esse banco de dados, ele é extremamente regulamentado, de forma a garantir a proteção das informações, o controle de acesso, esse banco de dados ele é, audi, ele é periodicamente auditado, auditado por universidades, por órgãos externos tudo para manter aí esse controle de informações, o controle de acesso e também o controle das informações que entram nesse banco de dados porque, por exemplo, é esse banco, ele não contém perfil só de criminosos, ele também contém o perfil de pessoas desaparecidas é, para identificar essa pessoa desaparecida os familiares, eles fornecem material genético para fazer a comparação só que essas pessoas, por serem familiares e por não terem nenhum envolvimento em criminalidade, não teria nenhum sentido que essas, que o material genético dela fosse inserido nesse banco de DNA. Então, existe toda uma regulamentação para que isso não seja feito, né? É um trabalho muito sério que é desenvolvido, desenvolvido aqui em São Paulo, nós tivemos contato com os profissionais que lidam com essa área, pessoas extremamente é, competentes e capacitadas, e é uma prova que é, muito pode ajudar. Por isso mesmo, é realmente incompreensível o motivo de tanta polêmica. Aqui no Brasil, a gente tem essa mania de estender demais aquelas garantias, né, então de repente o direito ao silêncio, que era um direito resguardado é, em diversas democracias, mas era um direito só da pessoa é, permanecer calada, até porque no sistema americano ele conta com perjúrio, então a pessoa não pode mentir, então dá-se o direito dela ficar em silêncio, e aqui a gente estende a isso para um direito de não produzir prova contra si mesma, enfim. Mas veja, se isso fosse permitido, diversos outros tipos de prova que são comumente aceitas aqui no Brasil, não poderiam ser utilizados, como por exemplo bafômetro bafômetro, é, a fotografia é, para constar no banco de dados da polícia, é, ceder material, é, 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 material para comparação de letras, é, fazer exame residual gráfico nas mãos para ver se houve a utilização de arma uhum. de fogo, porque se abrir a boca para colher o DNA é produzir prova contra si mesmo, todos esses institutos que são como, é, rotineiramente utilizados também o seriam, né, na minha visão. Então, eu não consigo compreender a razão dessa polêmica.
0: Uh, doutor Diego, sobre os outros, os outros pontos aí dessa medida, né? interceptação telefônica, agente policial disfarçado, é, Banco Nacional de Perfil Balístico, você queria fazer algum comentário?
2: Sim, vou falar rapidamente. Antes, deixa eu só... Vou concordar aqui com, com a Juliana e a Simone, nesse sentido de que não tem razão alguma para alguém ser contra esse tipo de prova. Porque, veja, o que muitos acusados usam como defesa é que a palavra das testemunhas é falível. Veja, agora conseguiu... O Estado conseguiu implementar uma prova técnica. né A Cristina Elster aqui, eu estou vendo, ela está falando. Isso também vai evitar que pessoas sejam indevidamente acusadas, é isso mesmo, é, é, é isso que a, aqui Cristina Elster, com o banco de dados do DNA, também evitaríamos muitas prisões indevidas que ocorrem por retratos falados, exato, é, é isso aí, né, então assim, não, não prejudica ninguém, ah, mas não pode pegar o DNA porque vai contra a vontade dele, tá, aí exame antidoping, o próprio retrato falado, exame residuográfico feito na mão de quem é acusado de ter cometido um assassinato, esse tipo de coisa. É isso, né? Pegando aqui o gancho, o, o Antônio, né? Além da questão do DNA, a gente trabalha com outras provas técnicas aqui nessa medida de número 18, né? É, uma delas é um aperfeiçoamento na questão da interceptação telefônica, né? Para ver a questão de é, dados, coisas que ficam armazenadas, muitas vezes, em rede social no aparelho telefônico, né? É, poder, vamos chamar entre aspas aqui, interceptar um WhatsApp, por exemplo, que é aquilo que a gente chama de usuário oculto, esse tipo de coisa, né? Uma outra medida aqui, além dessa, é a questão do agente policial disfarçado ou encoberto. Em muitos crimes, se não tiver um policial disfarçado entrando dentro dos meandros da própria organização criminosa, é impossível chegar até a cúpula. É impossível. Grande parte dessas organizações tem estrutura de empresa, Tá? Então, se, se alguém não entrar lá para ver exatamente como é que funciona, fazendo-se passar por um integrante, não tem como chegar na cúpula, né? E se a gente não chegar na cúpula, não adianta muito, porque aí a base fica sempre se renovando, né? Sob o controle daquela cúpula, né? E essa medida, isso já tem em vários países, eles chamam de undercover operations, né? São agentes do Estado que entram dentro da organização para tentar colher mais provas, né? Além disso, tem também a criação de um outro banco de dados, que é o Banco de Dados de Perfil Balístico, vai permitir cadastrar a nível nacional armas de fogo e projéteis para fazer confrontos, né? por exemplo, são localizados projéteis num local de um homicídio ou de uma chacina. Né? Dá para fazer um laudo tentando confrontar esse projétil com armas e projéteis anteriormente cadastrados, né? para ver se vai, vai ter um acordo. Né? Aí seria um confronto balístico, sei lá, positivo, que permitiria também elucidar crimes. Né? É, tem também uma outra medida aqui para encerrar essa, essa medida 18, que como tem relação com o DNA, vou até deixar para a Juliana falar.
3: É, nessa questão da criação do banco de dados multibiométrico e impressões digitais, é mais uma vez a gente utilizando a tecnologia ao nosso favor. Né? Então, a ideia ali seria também fazer um banco nos mesmos moldes no banco de DNA, com sigilo auditado, é, com todas as garantias, resguardando o sistema, para que fossem colhidas, armazenadas e depois permitir a comparação para desvendar crimes de impressões digitais, de íris, de face e de voz. É, quanto àquilo que a Simone colocou, só para a gente, só pra, é, Eu acho que é aquela colocação que eu, eu trouxe inicialmente, né? Eu acho que as democracias modernas, elas vêm, elas desenvolvem a sua legislação, elas buscam um processo onde inocentes são absolvidos e os culpados são condenados na medida e na proporção da gravidade daquilo que cometeu. Mas, infelizmente, aqui no Brasil... Enfim, talvez por ideologia ou por uma outra questão, a gente vem caminhando onde parece que a gente quer absorção a qualquer custo, né? E essa questão do DNA é muito emblemática nessa situação... Justamente por conta disso... Porque no primeiro momento... falou assim... Ah, mas... Né, é tão difícil... A palavra do policial é falível... Nós não temos tecnologia... Aí a hora que a gente dá a tecnologia... Não... Mas mesmo assim... Então assim... Parece que sempre... Sempre há um empecilho... Né, Para a gente buscar as justas condenações... E eu acho que num aspecto geral... O projeto anticrime... Ele vem... Ele vem... Resolver essa situação e amenizar essa situação, de alguma forma, em busca de uma segurança pública que todos almejam, né? Acho que esse sentimento de insegurança da população, hoje, é no Brasil inteiro, e ressoa no Brasil inteiro.
2: Perfeito que o Wilton colocou aqui, o DNA não mente. Resumiu bem.
3: É,
0: a gente chega no, no ponto 19, né? Que fala sobre a introdução produção do informante do bem. Doutor Diego, o, esse informante do bem é diferente da, daquilo que já existe, né? Delação premiada, denúncia anônima. É, é, isso é outra coisa, né?
2: Exatamente, né? É a expressão que fala whistleblower, né? Muito comum nos Estados Unidos atualmente. Whistleblower, reportante do bem, que eles falam, o informante, na verdade, o que, que é? É uma pessoa que comete um ato de cidadania. Tá? ela está vendo uma irregularidade administrativa, uma irregularidade civil, uma irregularidade penal, tá? e num ato de cidadania, para tentar, muitas vezes, evitar com que a, a situação tome uma proporção ainda pior, ela pega e leva isso ao conhecimento de uma autoridade. Né? Qual a diferença disso daí e da delação premiada? É que na delação premiada, quem passa as informações também está sendo acusado de alguma coisa, também cometeu algum crime. No caso aqui do whistleblower, do informante do bem, ele não cometeu crime algum. Ele é um cidadão vivendo corretamente que resolveu reportar ilícitos que ele está vendo. Né? É, isso está previsto no artigo 33 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Né? Existe um comando, vamos chamar assim, né? para que os países passem a adotar isso daí para que a vida em sociedade fique melhor. Né? Isso vai ser inserido numa lei que já está em vigor, a lei 13.608, que trata do disque de denúncia e de algumas recompensas, né? E o whistleblower, na verdade, de acordo com o pacote anticrime, a partir do momento em que ele relata os fatos para as autoridades competentes de apurar, ele vai ter uma série de proteção, né? Ele vai ter proteção contra a retaliação, ele vai ter, pode ter sigilo de identidade. E é interessante que ele pode ter direito de ficar com até 5% do que for recuperado com as informações que ele deu, né? No, no caso da Lava Jato. Aí. Veja, a Lava Jato estava na operação 65, 66, a Lava Jato já recuperou, só na Força-Tarefa de Curitiba, 14 bilhões de reais. Tá? É, imagina alguém que tenha reportado alguma coisa que foi possível puxar um esquema enorme, conseguir ter direito a ser recompensado com até 5% né, do que foi recuperado o erário público. Né? É uma medida muito boa, que na Europa já tem, nos Estados Unidos já tem, e que o momento é excelente para que seja introduzido aqui agora.
0: Ok. A gente chega na última medida, né? É, a, a medida 20, que altera a competência no caso de crimes comuns conexos com crimes eleitorais. No primeiro momento, para mim, uma visão mais mais leiga, né? Isso não tem a ver com aquele ponto 13 sobre os crimes funcionais, não,
2: ou tem? É, aqui é um pouquinho diferente. O que acontece aqui é o seguinte, Antônio, principalmente depois de uma decisão de março de 2019 do Supremo, o Supremo falou que se tiver algum crime eleitoral envolvido, junto com outros crimes, a justiça eleitoral puxa tudo. A justiça eleitoral puxa os crimes conexos para ela. Né? Naquele caso, daquela medida anterior que você perguntou, o ponto central era pessoas serem processadas juntas ou não. Então, quem tem prerrogativa de foro vai para o tribunal, e quem não tem fica no primeiro grau. Se referia a pessoas, né? a um concurso de pessoas. Aqui não, aqui o concurso é de crimes. São relações entre crimes. E o Supremo falou, interpretando a legislação em vigor, que, havendo conexão entre crime eleitoral, por exemplo, uma omissão numa declaração de. de, 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 de uma declaração financeira da justiça eleitoral e crimes comuns, tudo vai para a justiça eleitoral. Justiça eleitoral não tem varas especializadas em crimes financeiros, não tem varas especializadas em crimes específicos, né? E isso não é bom. O que esse projeto vem e fala é o seguinte: quando tiver crime eleitoral e crime comum, o crime comum é julgado pela justiça comum. Estadual ou federal, né? Varas do crime organizado, varas de lavagem de dinheiro, etc. E o crime eleitoral vai sozinho para ser julgado pela justiça eleitoral. É o mais óbvio, é o mais razoável, é como tem que ser. Olha que interessante, ó. Do jeito que está agora, se for praticado crimes, imagine uma organização criminosa que pratica corrupção, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão de divisas e crime de organização criminosa. E aí, junto com isso, tem um crime menor de falsificação de prestação de contas eleitoral. De acordo com o sistema atual, vai tudo para a justiça eleitoral. Não parece razoável isso. O CU, a medida 20 vem e diz é o seguinte, nesses casos, só o crime eleitoral vai para a justiça eleitoral e os demais crimes ficam com as várias especializadas da justiça comum. Né? Que é como estava ocorrendo em vários casos até essa, essa decisão Suprema. É isso que diz a, a medida 20. Quando tem crime eleitoral praticado em, de modo conexo com o crime comum, já é assim. É crime militar? A justiça militar julga o crime militar e a justiça comum julga o crime comum. Né? Vai ser feita a mesma coisa com o caso eleitoral. É isso que a medida 20 fala. Privilegia o que? A é especialização. Tá? Justiça especializada. Então, temos a justiça eleitoral, ela vai julgar crime eleitoral. E na justiça comum, que abrange a estadual e a federal, temos as varas especializadas em crime organizado, lavagem de dinheiro, crimes tributários, nós vamos julgar esses crimes. Tá? Porque do jeito que ficou, repito, um crime, vamos falar entre aspas pequeno, de uma falsificação eleitoral, teria o poder de puxar todos esses outros crimes para a justiça eleitoral, que não conta com varas especializadas. Voltando naquela expressão, <risos> cada um cuida do seu, vamos dizer assim, né? em termos de matéria, processo. Essa é a medida 20. Bom, é, a gente passou aí
0: pelas, pelas 20 medidas, né, uma análise tão minuciosa, tão detalhada a respeito é, desse projeto, dessa lei anti-crime. Eu queria, óbvio, ouvir dos convidados, da Simone também, é, a, as considerações finais a respeito desse, desse projeto Começar pelo doutor Diego, depois a doutora Juliana e depois a, a, a Simone.
2: Bom, o projeto, diante daquilo que a gente tem em vigor no Brasil, diante daquilo que a nossa Constituição permite, é excelente. A gente espera que seja aprovado. né? Ainda que algumas é, comissões, como eu disse no começo, ou grupo de estudos estejam tentando desfigurar o projeto, a gente espera que isso não vá para frente, a gente espera que, quando isso voltar para o plenário, todas essas medidas sejam aprovadas. São medidas aqui, Antônio e Simone, que contaram com muitas cabeças pensantes para que fossem elaboradas. São pessoas que trabalham com isso diariamente, são pessoas que vivem isso diariamente, são pessoas isentas, e são pessoas que viram que isso funciona em outros países, são pessoas que viajaram para outros países para ver, na prática, como que isso é implementado lá. E aí, a partir disso, ver o que é possível transferirmos para a nossa realidade aqui. É isso que foi feito. A gente teve um grande avanço em 2013 com a lei anticorrupção, que foi a lei 12.846 de 2013. Essa lei inovou, permitindo a responsabilização de pessoas jurídicas, né, empresas, pela prática de atos contra a administração pública. Depois, na sequência, nós tivemos uma outra lei, que disciplinou investigação e tudo com relação à organização criminosa, que é a Lei 12.850, de 2013. Para fechar esse ciclo, seria excelente a aprovação do projeto de lei anticrime. Né? É, convenção de Palermo, Convenção de Viena, Convenção de Mérida com relação à corrupção, Convenção Europeia dos Direitos Humanos, todas essas convenções internacionais é, recomendam, ou admitem, ou preveem o que essas medidas aqui estabelecem, né? Então, é, é claro que existem os críticos, né? A gente sabe que existem os críticos, mas o fato é que eles precisam se adaptar, né? Eles precisam se libertar de pensamentos que, muitas vezes, enraizados, não refletem mais aquilo que a nossa sociedade espera, né? Veja, havendo diversas possibilidades de a gente interpretar a nossa Constituição... Por qual razão interpretar de um jeito que impede a nossa sociedade de traçar o próprio destino dela? Ah, mas o direito penal não resolve tudo. Sim, mas o direito penal é o nosso instrumento, né? Não é bacana a gente ficar sempre jogando nas costas dos outros, né? O direito penal é o nosso instrumento e é ele que a gente vai usar para tentar fazer aquilo que é possível dentro da nossa área. O governo não consegue solucionar todos os problemas também, mas o governo pode, sim, ser um ator para começar um processo de mudança. E é isso que está sendo feito aqui. Né? Cada um faz a sua parte. Né? É, ah, mas o direito penal não é suficiente. Ok, mas vivemos em um estado de direito. Então, o direito também precisa colaborar. E nós, tendo o direito penal como nosso instrumento, temos que fazer dele aquilo que seja o que a sociedade espera em termos de justiça e de atendimento do bem comum. Né? É necessário aprovar o projeto de lei anticrime e depois a gente vai ver os resultados. Atualmente, tudo indica que vão ser positivos. Mas precisamos aprovar para confirmar isso. Né? Eu tenho certeza que bom, os resultados vão ser positivos. Mas a gente precisa aprovar ele. A gente precisa, tem que perder esse negócio de ter medo de mudança. Né? Como já disseram atrás, né, há muito, disseram, né, pessoas que contribuíram em muito para o desenvolvimento de, de diversos aspectos, em qualquer campo, intelectual, que seja, né? as leis existem para proteger as pessoas. Não são as pessoas que existem para perpetuar as leis, né? dizia o Thomas Sowell. Até porque o direito é feito para servir a vida, e não o contrário. Então, o que a gente espera, sinceramente, é que o projeto de lei anticrime do ministro Sérgio Moro, repito, é um projeto excelente, sobre todos os aspectos, seja aprovado pelo Congresso Nacional o mais rápido possível.
3: Bem, esse projeto, ele busca solucionar ou ao menos minorar os problemas reais, concretos e atuais, né, que são enfrentados aí pela sociedade brasileira hoje. É, muitas vezes ele se inspira, ele busca inspiração em países que enfrentaram em algum momento da sua história ou ainda enfrentam situações semelhantes a nós, ou seja, ele tem esse aspecto muito objetivo e prático de analisar problemas e buscar soluções, é, e, por isso, eu acredito que ele possa contribuir muito aí com a nossa com a, com a solução das nossas problemáticas de corrupção, fortalecimento que a gente enfrenta hoje, fortalecimento do crime organizado e o crescimento dos delitos violentos. É, ele também busca estabelecer o que eu acho que é muito interessante, que é muito importante para nós. Né? Diferentes doenças exigem diferentes remédios. Né? Então, o direito penal, tal como, tal como é colocado hoje, que foi criado pensando numa sociedade muito mais simples, numa sociedade onde é, as organizações criminosas não estavam instituídas da forma como está hoje, onde a corrupção não estava arraigada da forma como está hoje, onde os crimes não eram violentos da forma como eles estão hoje, então essa legislação ela não dá mais conta de resolver o problema, ela é muito pertinente para aquilo que a gente tinha no passado, mas ela não responde mais aos anseios e às necessidades da sociedade atual. Então, eu acho que é isso, eu acho que realmente espero que esse projeto é, avance, que ele seja aprovado, porque um país onde... Eu coloquei inicialmente, né? Um país onde 168 mil pessoas estão presas por roubo, mas só no estado da federação acontecem cerca de 250 mil roubos. Esse país tem alguma coisa errada com a legislação dele, né? Ele não tá aí correspondendo a aquilo que se espera, que é garantir a segurança pública e essa e esse sentimento de impunidade hoje é um sentimento que domina todo mundo e é um sentimento que é, a população levou para as eleições e espero que os nossos políticos sejam sensíveis nesse sentido e que a gente, então, possa avançar nessa aprovação.
1: É, bem, primeiramente, eu queria agradecer a exposição do doutor Diego, da doutora Juliana, que, para mim foi bastante esclarecedor, tanto a exposição é, do, do projeto em si, quanto da, das implicações. É, o que eu gostaria de dizer é que, ao ler o projeto, eu não consegui identificar é, toda a polêmica que gira em torno dele. Com a exposição, então, me deixa mais claro ainda que é uma racionalização do que vem acontecendo é, mesmo tu, tudo que foi colocado aqui a prisão em segunda instância, o banco de DNA é, mesmo o, o caso dos embargos infringentes tudo isso é uma forma de racionalização do próprio processo é, porque hoje em dia a gente tem a Juliana colocou muito bem existe um um descompasso muito grande no número de crimes e no número de, ela colocou aqui, que 190 mil presos, hoje estão, não lembro qual foi o crime que ela colocou, mas 260 mil só em São Paulo teriam cometido esse crime, então existe um descompasso muito grande, Aí vem um projeto muito bom para racionalizar o que a gente está sofrendo, que a sociedade espera que isso aconteça, e esse projeto está bombardeado com inúmeras críticas que eu, 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 não, eu não consegui é, é, ter essa mesma percepção, por isso que eu ouvi bastante, eu gostei bastante da, da, da exposição aqui. E, assim, para mim, é um projeto extremamente positivo, que eu espero muito que seja aprovado na sua integralidade, não vai resolver tudo, mas vai dar um pouquinho de, de alento para a sociedade, né? porque hoje em dia parece que existe o direito de cometer crimes, e não é bem assim, né? É, a pena também, é, a progressão de pena é uma coisa que, que incomoda muito, Que assim, a pessoa ela é condenada àquela pena, e de repente todo mundo acha que tudo, é, todos os, as progressões elas são elas devem ocorrer da mais da forma mais é, benéfica para o, 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 o condenado. Sem individualizar em si a pena, é, acaba ocorrendo, inclusive, uma 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 injustiça com os os, os próprios condenados. Né? Hoje em dia a gente não tem mais individualização. Parece que tudo é muito automático, tem que sempre colocar no maior patamar e ficar tudo no maior patamar, sem nem mesmo é, verificar as condições do crime do, do, e do, do condenado em si. Então, eu gostei muito da, da, das explicações e não vou me alongar aqui muito, mas eu queria agradecer, porque pela primeira vez eu vi alguém, assim é, no caso, duas pessoas... É, esmiuçarem ponto por ponto e de uma maneira bem racional e bem é, sincera sem, sem muitas emoções né? É, porque a partir do momento que você vê que toda hora a gente vê na, na mídia colocando ah, mas vai ser um, um salvo conduto para matar a legítima defesa é, o são coisas assim que não tem, não tem nenhum, nenhum embasamento legal e a gente tem que ouvir diariamente. E as pessoas acabam acreditando: não, daqui a pouco a gente vai virar um Estado completamente é, é, agressivo e não é bem assim. Né? O próprio projeto prevê outras medidas que, que, na verdade, vão na contramão disso. Então, muito obrigada por tudo. E é, é só essa, essa consideração que eu tenho a fazer.
0: Bom, só reforço os agradecimentos, né, como eu disse antes, assim, ainda não tinha visto uma análise tão detalhada do projeto como a que vocês fizeram, o, o, o Diego, inclusive, tem um artigo, em a ser publicado sobre o assunto, né, para quem quiser saber também com mais detalhes, né, é... Doutora Juliana, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que quem assistiu, quem for assistir depois, quem for ouvir depois o nosso podcast, que é esse Hangout, com certeza vai, vai, vai ter todos, todas as suas dúvidas esclarecidas, porque realmente eu acho que vocês não deixaram assim, nenhum ponto obscuro e foi muito é, muito proveitosa toda a informação de vocês. tô dizendo também muito obrigado. Depois a gente recomenda a todos que leiam o, o seu artigo, né? A gente vai fazer a, a propaganda, a veiculação dele, porque está tão detalhado ou mais do, do que o que a gente falou aqui no, no Hangout sobre todos esses pontos. Então queria agradecer a vocês.
2: Obrigado. Queria agradecer a todos. Né, que estiveram com a gente até agora Os que vão ouvir depois Dizer que para mim foi um prazer muito grande participar E queria parabenizar O Articulação Conservadora Todos os colaboradores Do Articulação Conservadora Eu faço isso aqui Em nome do Antônio Carlos e da Simone né Pelo excelente trabalho Que estão desenvolvendo é, Recomendo fortemente O Articulação Conservadora Tanto no seu perfil do Twitter Como também no site são informações diárias, tem resumo de tudo que aconteceu no dia anterior. É um excelente ponto de informação sobre todos os aspectos, né? E chama atenção a rapidez com que a Articulação Conservadora está crescendo. Começou, se eu não estou enganado, em fevereiro de 2019, por aí, né? Está crescendo muito rápido. A gente só ouve elogios ao trabalho da equipe do Articulação Conservadora, é, que eu tenho a honra de poder colaborar. Né? Me sinto honrado, verdadeiramente honrado em colaborar com esse belo trabalho que vocês estão fazendo em prol de toda a sociedade, em prol de toda a comunidade, seja com as informações, sejam com os textos, sejam com os hangouts, sejam com os podcasts, sejam com tudo, então... Deixo novamente aqui a minha recomendação Para que divulguem Quem estiver acompanhando a gente Vai ouvir depois o Articulação Conservadora Porque é realmente Uma fonte de conhecimento Inesgotável no nosso dia a dia Agradeço a todos E foi realmente um, um prazer Contar com vocês Deixo os meus sinceros agradecimentos A todos do Articulação Conservadora é, Aqui nas pessoas do Antônio e da Simone Obrigado
3: eu também queria aproveitar a oportunidade para agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer em especial a Antônia e a Simone que nos ouviram, e também parabenizá-los por permitir que, uma, que, um, que um projeto tão importante possa ser discutido de forma técnica e racional, e como a Simone colocou, né, desprovido de de discursos apaixonados porque eu acho que não é isso que vai nos levar a uma sociedade melhor eu acho que pode ter pontos podem ter críticas que sejam construtivas, mas a partir do momento que elas não são pautadas em racionalidade em fundamentos técnicos, em sim ideologia, discurso apaixonado isso não permite, isso não nos permite progredir enquanto sociedade então eu parabenizo vocês por permitir que, um, de que uma discussão nesse nível seja implementada num assunto tão importante
0: Reforço meus agradecimentos a vocês dois, a Simone. Queria agradecer também a todo mundo que estava acompanhando ao vivo e, e participou. Infelizmente, assim, alguns ficaram sem respostas. Né? O Marcílio fez algumas perguntas, a Cristina fez outras. E, infelizmente, devido ao tempo ou à restrição de, por causa do tema, a gente não pôde atender a todos, mas é, mandem as sugestões de, de, de pauta para a gente depois que a gente... Tenta atender da melhor maneira possível. Mandar um abraço muito grande para a Indy Palmieri, faz todo um trabalho de formiguinha, tanto lá no Comunicação e Política, com o Fernando, como com a gente também na articulação conservadora. Então, ela tem possibilitado é, um crescimento muito grande também. Faz um trabalho que poucas pessoas percebem, né? mas a gente acompanha, a gente percebe, e a gente dá muito valor. A que quer falar alguma coisa? Pode falar, Simona.
1: Essas perguntas, se quiserem encaminhar para depois a gente responder no nosso perfil, é, eu me comprometo a fazer, tá? Se quiserem, pode mandar no perfil, se não a gente compila, que eu não sei, eu não sei se fica é, disponível, mas a gente responde depois, tá? Se quiserem mandar mais, a gente vai respondendo.
0: Ok, uma boa noite a todo mundo. Boa noite quem estava acompanhando, boa noite é, quem estava participando. Espero que vocês continuem nos prestigiando também.